Virslīgi sāks pēc piecām dienām jau šajā nedēļā 9. martā ar spēli Jelgavā, Jelgavas sporta bāzē. Tāds ir oficiāls nosaukums šim jauniem virslīgas stadionam. Viens stadions būs jauns šajā sezonā, kur spēlēs komandas piecas mačas provizoriski aizvadīs. Mēs sportcienas kum futbola galvas, futbola bumbas labi arī nebija piefikacēt savu laiku. Runāsim par virslīgu sezonu. Es Arkādijs Birjuks un Edmunds Navickas. Edmunds, par gaidām, par sajūtām šajā nedēļā. Vai tu vispār jūti, ka virslīgi sāksies? Es nejūtu. Pavisam maz ir aktivitāši. Gribētos dzirdēt vairāk gan no līdztēja puses, gan no kluba puses, gan no organizatora puses, no visām pusēm, no televīzijas, no sardiriskās televīzijas, ja drīkst tā teikt. Diezgan klusu tuvojas virslīga. Atļaušos norakstīt pirmās divas kārtas no tāda PR viedokļa. Es domāju, ka tās divas kārtas aizritēs diezgan klusi, lai gan ir tāda zināma daļa, kas ir nocietusies pēc futbola, bet es domāju, ka tāds vidējais sportu līdztējs tās divas kārtas pat nepamanīs. Tad nāks izlase, izlase ir divas spēles, un tad es ceru, ka kaut kā kaut kā tur aizies un drusku tā interesa pieaugs sezonai iejot dziļākā fāzē. Man tieši vienmēr tās pirmās divas kārtas asocijās ar kaut kā dažiet tribīnēs un tas skatītājs skaits pirmajās divās kārtās parasti ir vidēji lielāks nekā trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, kad joprojām turpinās spēles uz stadioniem, bet jau ir sajusta tā futbola garša un jau redzēts kaut kas. Jā, bet tas ir tieši tajos gados, ka tā Tie PR pasākumi ir pamanāmāki un klubi ir vairāk centušies. Man liekas, ka šoreiz tiešām ļoti klusi tā sezona tuvojas. Gribu kļūdīties, gribu, lai tiešām ir tā, kā tu saki, citos gados, kad pirmajās kārtās ir tāda pastiprināta interese. Pagaidāmas tiešām to nejūta. Kāds ir iemesls? Mana versija, viena no manām versijām ir tas, ka ziemas kaus nav. Jā, objektīvi iemesli, visi klubi prom ārzemēs un nav iespējams savākt visus deviņus, bet kaut vai sešus kopā vienu brīdi ar labākiem sastāviem, jo Ziemes kaus iedavu jau to mazo garšiņu, ka būs sezona, ka šitādi spēlēs, aptuveni šitādi būs šādi spēlētāji, tagad mēs jau neredzam. Visi spēlē ārzemēs un tās spēles ir dažreiz pieejamas tiešādies, dažreiz ne, un arī kuram gribas skatīties kaut kādu viens kameras translāciju no Turcijas, kur neko nevar saprast. Laikam tev jāpiekarīt. Ir bijušas ārzemēs spēles, kurās mūsu klubi ir uzveikuši tiešām skaļus pretinieks. Mēs varam palepoties, mēs šogad esam uzveikuši Maskavas Dinamo. Nu, pat tās bija liela uzvara pār Norvēģijas moldēs, tur neesam pētījis kādi sastāvi, tāpat ar kazakiem esam diezgan labi spēlējuši, kur tomēr tie budžeti ir lielāki. Un vēl varam saukt un saukt citas komandas, kurām mūsu klubi cīnās cienījumi un bieži uzvarvē vismaz nospēlē neizšķirti. Bet es pieļauju, ka tas nav tas faktors, kas aizroja līdztais. Iespējams, ka tas ziemas kaus šeit pat Rīgā vairāk piesaist. Jā, varam palapoties, ka arī par tīgauņiem mums viss bija kārtība ka tur nebija sastāvi pat tuvu līdzīgi tam, kāda ir tagad, un spēlēja Jelgavas pusdublēra sastāvs pret Daugavpilu arī salīdzinoši nesen. Līdz ar to mēs tiešām nezinām, kā visu līgas komandas izskatās vienu pret otru. Bet īstenībā tas gan man patīk. Jā, no vienas puses pietrūkšas ziemas kausas, šita līdzitā iesildīšana, bet no otras puses jau tā ir tie četri apeļi, jau tā komandas tie, kas četras reizes, vēl Latvijas kausas, un ja vēl atceras to ziemas kausu, pat daudz komandas spēlē savā starpā, tāpēc es raugos pozitīvi, ka mūsu klubi spēlē ar citu valstu komandā. Jā, Igauņus Leišus mēs esam diezgan labi uzveikuši šajā starpzonā. Leišiem sākās čempionāts un Deivids Dobricols pirmo vārtu autors Lietuvas līgā šajā sezonā. Man liekas, tu savos tītos vien man gan nepieminēji, ka tas tāds patīkams fakts arī. Jā, 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 nē, es pēc tam pieminēju bija tā, ka es šo spēlu patiešām arī skatījos tiešēdē, bet konkrēti vārtu guvumu paliet garām, tāpēc pēc tam tikai uzzināju, ka tiešām Deivids ir guvis vārts, jo tu tika 
tiešai atzīmēts nepareizi, bet es pavērošu spēli, tas, kas iekrit acīs, pirmkārt, jā, arī mākslīgais laukums, vēl nedēļu ātrāk leiši sāka nekā mēs savu sezonu, bet tas mākslīgais laukums izskatījās ļoti kvalitatīvs, vismaz, cik manas neeksperta prasmas to ļauj noteikt, bet tas, kas vēl vairāk iekrit acīs smukas tribīnītes, piecas vai sešas, pat, varbūt pat vēl vairāk astoņas skatītāju rindas, arī pieteikumi kupli apmeklēts, un tomēr, ja tā aizdomājas, kur, ko mēs varam likt pretī, nu tagad Jelgava var likt pretī, bet principā... Nu, tu, tu, tu tikpat zaļš laukums būs kā pala, ne, klaipēdā. Bet kopumā tā translācija vispār no, no Lietuvas, no, no Marta sākuma izskatījās ļoti patīkami, un es vēroju, nebija tā, ka pēc desmit minūtēm un liktos, ka tas ir pelēcīgi, ka tas ir garlēcīgi, ko slikti laikapstākļi nav līdzi, tā, un es lēku to ārā, es paskatu, visu spēli, un tas produkts un arī tā tiešvērtas kvalitāte bija visai atzīstama. Tu gan neredzēji Žalgirē un Palangas spēli, tur rādīja, spēli bija hallē, sportim hallē un priekšā kamerai bija tīkls. Un tikai tur vien, viens maziņš fragmentiņš veburta veidā bija bez tīkla un tur ļoti drausmīgi skatījās tā tiešai. Tad leiši sāka igauņiem superkaus arī bija šajās brīvdienās. Mums virslīga devītajā martā ar divām spēlēm sāksies un pamazām varam tuvoties tām spēlēm. Par kurām tad runāsim? Par, par pirmo kartu. Vispār es uzskatu, ka runāt šobrīd par pirmo, par otro kartu lielas jēgas nav, jo šogad tomēr ir deviņas komandas. Liekas, nu labi, kas tur viena komanda vairāk, bet tomēr no 28. uz 32. kārtām tas tomēr tāds būtisks palielinājums un spēļi būs ļoti daudz. Un tagad tur skaitīt, tur, kuram tur pirmās trijās kārtās varētu būt pārrocīgāks kalendārs un kurš šobrīd ir labākā formā. Un tas ir diezgan bezjēdzīgi, jo tā sezona būs pietiekami gara, lai, lai nu, tur. Jā, jā par, par spēlēm varbūt tiešām konkrēti tikai vispār arī varam atzīmēt, ka būs arī kārtas sezonas, ne, bet nedēļas vidū, midvīga kārtas, pavasarī īpaši daudz tādu kārtu būs. Septembris, oktobris tur pa trīs kārtām tikai tiks izspēlēts jūlijā arī sanāk trīs, bet tur kaus vēl būs tāds kalendārs plus mīnus ritmisks, laikam tāda baigā kritika no manas puses nav, cik es tur apskatīju papēti LFF mājaslapā. bet patiešām, ja mēs salīdzinām ar pagājušiem gadiem, vismaz es nerēķināju, nesalīdzināju tik līdz, līdz precizitātei, bet cik man iekratācijas, ka ļoti daudz kārtu ir tieši tajā laikā līdz maija beigā. Mājas aprīlis ir ļoti ražīgi pēc principā. Tajā transfēra periodā, kad parasti daži klubi mēdz tur kaut ko mēģināt, tur papagriez sezonu, pusi sastāvu nomainīt, līdz tam laikam jau diezgan daudz būs izspēlēts un tur var, ja kāds izlai ūdeni, ja kāds ir kļūdies sastāvu komplektācijā šajā brīdī vai kļūdies ar treneri, būs grūti no vasaras atspēlēties un izdarīt kaut ko līdzīgu, kā pagājušā gadā izdarīja Rīga. Tā kā diezgan saspringt spēļu grafiks un nu, ritmisks jā, bet, bet būs daudz spēļu tieši aprīlī un mējā. Jā, Rīga futbola klāpu var nesasmalt izlietot teorētiski vai kāds cits klubs, jā, un vēl vien īpatnība deviņas komandas, līdz ar to vienu komandu kārtu izlaiši, pirmo kārtu izlaiši Valmiera, otro kārtu izlaiši Liepāja šim komandām. Marta pirmajā pusē būs pa vienai spēlē, pa vienai spēlē līdz izlašu pārtraukumam, un tāds arī varbūt īpatnais sezonas sākums viens mačs, un pēc tam tu atkal gatavojies gandrīz trīs nedēļas nākamajā. Un šeit var pieminēt, ka labi, ka neizlaiši nevienu spēli Rīga un RFS, ņemot vērā, ka izlasē vairums ir no tieši šīm komandām, un Ja futbols tam līdz izlases mačiem Ziemeļ-Maķedonijā un Polijā ir tikai viena virslīga spēle, tad, tad, tad lecīm redzot, tas ir divreiz mazāk nekā divas spēles. Jā, lai višam stēlnočiem arī būs ko redzēt, lai viši cik saprot šodien, tajā dienā, kad mēs rakstam podcastu, 4. martai ir ielidojis Latvijā un ir tagad meklējumos, spēlētāji meklējumos, kolēģi meklējumos, treneri, kas būs, izlases jau arī caurvī virslīgas tēmu jebkurā brīdī. Par spēlēm nē, bet par komandām es gribēju parunāt. Katru komandu nedaudz izanalizēt, kas ir dzirdēts, kas ir redzēts, kas, kādi, kādi tādi 
tendences varētu būt saistīts ar šim komandām sezonas gaitām. Pirmā komanda, ko gribas apspriest sākumu no apakšas uz leju, uz, no apakšas uz augšu, proti Daugavpils pirmās līgas uzvarētāja komanda, kas atgriežas virslīgā pats nelielu pārtraukumu. Nu, te mazu iestarpinājumu, tomēr, ja mēs tādu liekam rangu, tad pēdējā vietā būtu jāliek Valmieru, kur principā izskrita, un Daugavpils godam nopelnīšas no, tiesību spēlēt virslīgā, tā kā mazs tāds respekts ar Daugavpili, bet ja par komandu sastāvs palicis tas pats gandrīz, nu, respektīvi tie, kas bija, tie paliek. Jā, varam sklāt. ekrānā arī paskatīties tagad grafiku, ko Edmund sagatavoja šodien, spēlētāji, kuri paliek, spēlētāji, kuri nepaliek. Jā, tagad. Daugavpils, jā. Ir nākuši klāt vairāki leģionāri, bet kopumā es runāju arī ar Daugavpils pārstāvi Nauri, un viņš, protams, pieminēja arī sarunā ar mani, ka pašsaprotam lieta, ka virslīga ir cits līmenis nekā pirmā līga, līdz ar ko nu, diez vai Daugavpils pamatsastāvā spēlēs 70-80% no tiem, kas bija pagājušā gadā, tā rotācija būs lielāka. Jā, šeit mēs redzam, ka šeit gan ir mums uzlikts cita komandas Daugavpili, bet jebkurā gadījumā Daugavpili mēs redzēsim, ka tie zaļie stabiņi ir ļoti daudz, ka gandrīz visi ir komandā palikuši, bet domāju, ka no viņiem nu, spēlēs tikai paši, paši varbūt labākie un to nebūs daudz. Jā, Cedrīks Kvādio, kodīvāriešu uzbrucējis, ir pamatis Daugavpils komandu, jo mēs runājam par tādiem dūžiem, par vilcējiem pēdējā pusotra gada laikā. Viņam arī vislielākais spēles laiks no tiem spēlētājiem, kur ir pamatuši Daugavpils komandu. Otrs ir Stanislavs Lebamba, kurš, cik saprot, atpakaļ Krievijā divies. Nu, bet redzam arī, teiksim, vislielākais stabiņš ir Dubodelovam, tas ir pamat, pagājušā gadā pamatvārcaks šogad, tad diez vai viņš būs, Daugavpilišu piesaistīšu citu vārcargu. Nu, tāpat mēs varam arī vēl par vairākiem spēlētājiem runāt, ka diez vai viņi spēlēs tik daudz kā pagājušā gadā. Nu, interesanti būs, kāda būs loma Skerovam, Afanasijam, Sokolovam. Es domāju, ka šis trio pieredzējušie spēlētāji, kuri daudz virslīgā spēlējuši, Un divi no viņiem arī bijuši Latvijas čempioni, būs interesanti parodzīties, cik liels spēles laiks viņiem būs un kā viņi to komandu saturēs, kā viņi tos jauniešus pavilks uz augšu, lai komanda nebūtu pēdējā vietā. Skerovs pirms pagājušajā sezonas sākuma solīk dabūs Latvijas pilsonību kārto, viņš kaut ko dar, vēl līdz galam, man liekas, nav skaidrs, vai viņš būs leģionārs šajā sezonā vai nē. Bet vēl cits jautājums un cita lieta, kas ir skaidra, ka būs vēl divi Azerbaidžāņi klāt. Atkal Daugavpilība uz Azerbaidžāņi, tāpat kā 16. gada sezonu sākumā. Nu, Paraskero, jā, viņš arī laureāta pasākumā nespēja savu visu uzrunu pateikt latviski, uzstājās krieviski, lai gan es zinu, ka viņš ļoti, ļoti sekos odstīklos visiem, visiem rakstiem, spiež laiku un visiem latviešu valodā, gan video, gan, gan rakstītēju materiālam ļoti seko līdz, tā kā gaidām, ka viņš sāks runāt latviski un vēl par viņu tāds, nu, nenopietnēs ar smaidu, ka man bieži futbola cilvēki, nevis futbola cilvēki, bet parasti līdz teiks atnāk un neseko tik ļoti futbolam ikdienā. Un vienmēr prasa, kāpēc, ko tas sirmais dara laukumā, kāpēc tas tāds, tāds večuks spēlē, jo viņam sirmais mati, bet īstenībā viņš joprojām nav nemaz tik vecs un vēl daudzus gadus var veiksmīgi spēlēt. Ugars Askeros nav vecākais spēlētājs komandā. Gan Sokolovs, gan Valerijs Afanasijovs ir pieredzējuši šāki un vecāki par Vugaru. Par Azerbaidžāņiem 17. gadā spēlēja tāds futbolists ar uzvārdu Abbasovs. Daugavpils komandā pagājušajā gadā viņš tika atzīts par labāko spēlētāju Azerbaidžāna, labākais futbolists savā valstī. Tagad divi spēlētāji arī piesaistīti no Azerbaidžānas, tas pats aģents, kurš atvadā Abasovu pirms pāris gadiem, atvadā arī šos Azerbaidžānas, kuri tagad ir, un iespējams arī kāds no šiem izšaus. Jā, par Daugavpili visvairāk žēl ir tās nesaskaņas, kas, kas ir šajā pilsētā saistībā ar 
futbolu un tas, tas savukārt rada kaut kādas negatīvas sekas un kā viena no sekām es minētu arī futbola infrastruktūru, arī to celtnieka stadionu, tas mākslīgais segums, nu izskatās diezgan kopumā tas stadions panīcis un skaidrs, ka tur būtu vai nu jādomā par citu stadionu, vai nu par šī stadiona kvalitātes uzlabošanu. Viņš izskatās patiešām pamatīgi nolietojies, un par to ir žēl, jo komanda atgriežas virslīgā un būtu pozitīva atgriešanās, bet nu, tas, tas kopējais fonds tāds diezgan negatīvs. Un cik saprotu, komanda trenējas Esplanātas stadionā, blakus Daugavpils Olmskajām centram, kur ir jauns mākslīgās segumu laukums, kur arī gaismas tā bija varētu būt procesā, un kaut kad projektā arī ir tribīņi izveida. Tā kā kaut kādā brīdī iespējams pēc gada, pēc diviem Daugavpilī var parādīties jauns mājas stadions, bet nu arī kā šie procesi, kas tagad notiek pilsētas politikā, to ietekmēs vai neietekmēs cerams. To mēs nevaram zināt. Ejam tālāk. Viktors Moras, Daugavpils komandas galvenais treneris, arī jāpiemen, jā, nu kāds varbūt nes, neatcerās un nesakoja pirmajai līgai pēdējos divus, trīs gadus. Būs ļoti labi doļi. Moras, jā, ir tāds daudzsološi treneris, ļoti prātīgs treneris. Moras strādājis konto kopā ar Tamazu Pērtīju, tagad divas apakšgalu komandas varam arī pāriet tām nemanot uz Valmieru. Valmiera glāsas komanda, kuru trenēs Tamas Pērtīja, un tad Moroza Pērtījas dueļi, viņi ir nu, labi, labi paziņas, es nezinu, vai viņi ir draugi, bet tur būs patiešām ļoti daudz interesantu zemtekstu. Jā, Valmiera glāsas vijā, Moros Pērtīja vēl būs Moros un Pakara duels, savulaik arī konto kopā spēlējuši, kaut kādu brīdi, kad Marians bija atgriezies jau Latvijā. Valmiera glāsas vijā tāds liels jautājums, liela jautājums zīme šai komandai, bet šī komanda ir tiesīgi dzīvot ar jautājumu zīme kādu brīdi, jo pirmo kārtu Valmierieši izlaiš. Jā, par Valmieru diezgan daudz tāda noslēpumaina plīvura, daudz jautā arī, kas notiek ar Valmieru, ka kādas tur izmaiņas, kāpēc klubs neziņo oficiāli par izmaiņām treneru sastāvā, jo sākotnē patiešām klubs bija parakstījis līgumu ar Vladimiru Babičevu, pēc tam kaut kas notika, parādījās Tamaza Pērties varens, Tamas Pērtiece, kas saprotu, un viņa tur kompānija, kas ir aizmugurē, ir atveduši jau un atvedīs vēl virkni savu spēlētāju un vēl šodien speciāli gatavojoties šim raidījumam sazinājos ar Tamazu, kurš teica, ka no pagājušā gada sastāvā, nu, ja runājam atkal par tiem, kas spēlēs reāli laukumā, ļoti maz, kurš paliks, viņš pieminēja četrus spēlētājus, nezinu, kāds būs dzīvē, bet esot vēl pieci leģionāri, kuri gaida vīzas, kuri tūlīt, tūlīt ieradīsies un pārstāvēs Valmieras komandu, kā arī jau šobrīd ir vairāk jauni spēlētāji, arī no tiem vārtu guvēm mēs esam pamanījuši. Jā, nu, tur... latviešu spēlētāji, kuri pagaidām ir bez kluba, kuri neatrada ziemā klubu. Daškins ir Malājevs, Punculs, šie spēlētāji, laikam, pirmām kartām, kurus var nosaukt. Un skaidrs, ka ņemot vērā to leģināru limitu, lai ko tur savestu, lai kādus ārzemnieku savestu, Valmiera vajadzēs arī tos sešus labus vietējos futbolistus. Piemēram, arī par vārdsargu pozīciju runājot, ja top klubi parasti tu šo pozīciju aizpildi ar latviešu vārdsargu, lai tad, teiksim, tā jau vienu, vienu latvieti teiksim, tā iztērēt un palikt tikai pieci laukumā, tad Valmiera, cik es saprotu, gatavo Ukraiņu vārdsargu pamatsastāvā. Tas nozīmē, ka vajadzēs sešus vietējos futbolistus no desmit laukuma spēlētājiem. Kāda būs tur tā kvalitāte, jā, noteikti, ka dažas brīvos aģents Tamas un iespējams, ka Vladimirs Kuliciņčenko, kurš tur pat arī netāli ir piesaistīts, bet kopumā grūti pateikt, kā komanda izskatīsies, jo ļoti daudz noslēpni. Māris Bogdanovs pagājušajā sezonā nospēlē visvairāk spēļu no vārtsargiem. Viņš uz Turcijas treninomatu nebija devies, kurš šobrīd joprojām šķiet atrodas Valmieru. Māris Bogdanovs spēlēja telpu futbola virslīgā kopā ar Rabistājās ceturtdaļu finālā. Par vietējiem spēlētājiem Alvis Jaunzams, Mārts Ērglis, Arī pēc spēles laika pagājušajā sezonā mēs redzam, ka viņi visvairāk laika paudīja laukumā. Cerams, ka Vēl lūsiņš, ar visām pieminams lūsiņš, lūsiņš, tikai protams, esmu jā. dzirdējis šajā starpsezonu periodā ir svarīgs spēlētājs un labi sevi parāda. 
Tā kā cerams, ka tiešām arī vietējiem Valmieras futbolistiem tiks dota iespēja un nebūs tā, ka pilnīgi cita komanda salīdzinām. Tā būs ļoti liela vilšanās valmieriešiem un man tiešām ļoti grūti paredzēt, kāds var būt mārketings pārunā ap futbols ap šo komandu, ja tiešām piepildīsies tevis sacītājs un būs pieci leģionāri plus vēl trīs latvieši vai četri nevalmierieši. Kas ar valmieru, jā. Un tad Alvis viens pats ar Mārci varbūt vēl lūsiņš, jā. Bet te pašā laikā sportiskā ziņā valmieri ir augstas ambīcijas, viņus daudz ko cer. Nu, ar tam uz ir, kā ar viņu var būt ļoti labi. Viņš, mēs zinām, proti izveidot labas komandas, bet arī atkal raksturs un visas varbūt tās finansiālās nestabilitātes, kas bieži nāk tam uzam līdzi. Kā, vai viņi izturēs visu sezonu, vai šī komanda, kas tagad būs, vai tāda pati būs gada beigās tā nestabilitātes, tas moments ir ļoti svarīgs, vai kā tas izpaudīsies. Ja komanda saglabāsies, ja viņi spiedīs to savu līniju un izveidos to jauno komandu un atvedīs labus leģinārus, tad varbūt Valmiera pat nebūs ne pēdējā un ne pirmspēdējā. Valmieras plus ir tāds, ka viņi izlaiž pirmo kārtu, ko jau minēja, un savu pirmo spēlu aizveda mājās pret Daugopili, arī pret komandu, kas vismaz esošajā rangā varētu būt blakus vai pat zem Valmieras, un līdz ar to vēl būs laiks pagatavoties, patrenēties tam uz pērtīs vadībā, kaut ko izbūvēt no tā visa, jo Tamas, cik saprot, ne jau uzreiz atnāca, viņš jau atnāca jau tikai februārī. Sākums, jā. Pirms tam Uldis Pūcīts vadīja, man liekas, Uldis Pūcīts visvairāk treniņus novadīja šajā ziemā Valmieras komandai, un Babičevs, es pat nezinu, vispār jūs kādi ir. Nenovadīja nevienu treniņu Babičevs, bet vēl, ko es izceltu Valmieras sakarā, Gatis Kalniņš. Visi zinām šo futbolistu, viņš nav beidzis karjeru, ja vajadzēs sezonas laikā arī palīdzēs Valmieras komandai, bet tas, ko var izcelt, Jāņš ir tamas pērties palīgs. Smēļas pieredzi, jo pagājušajā gadā viņš bija spēlējušais treneris un tagad aiz vienu nopietnāk apgūst šo arodu. Mēs zinām, ka jaunieši viņš trenēja ļoti sen, bet šobrīd tiešām tā aiz vienu nopietnāk ieiet lielajā futbolā kā treneris un varbūt tur kaut kas sanāk, jo mēs zinām, cik mums ļoti pietrūkst Latvijas treneru, kuriem būtu darbs, kuriem būtu prakse augstākajā līmenī un vēl vairāk mums trūkst arī tos, kuri, proti, vēl ir izteikties latviešu valodā. Tā kā vēl viens speciāls, kurš mums noteikti noderēt nākotnē. Pāru nabu futbolu runājot, laikam prieks, ka Twitter apritē atgriežas Vladimirs Kvišničenko, kas daļai saistīts ar Valmieru. Jā, noteikti piesakojiet, viņam šobrīd skatījos diezgan masa sekotāja par šo nedēļu, kopš viņš ir parādījies, bet viņš reizēm mēdz, mēdz kādu sensāciju uzrakstīt. Ir interesanti. Jā, Jurijs Negaicevs bija diezgan labs incēderis šajā ziemā par lietām, varbūt nevis arī nospēlēs arī Vladimirs Kuliševičenko, bet tas viss krievu valodā, jo saprotat, varat piesakot. Ar mūsdienu iespējām viens klikšķis un var iztulkot tvītus, tā kā arī krieviski var lasīt un tulkot uz latviešu valodu pietiekamē ērti. Jā, arī interesanti, kā Valmieras divi žurnālisti, kuri pagājušajā sezonu ļoti ražīgi, ļoti čaklapu meklē presa konferences, kā viņi šajā jaunajā vidē. Es ar viņiem abiem komunicēju un, kā es nopratu no viņiem, arī viņi vēl šobrīd tik daudz nezina, kā viņi gribētu zināt. Viņi saprot, ka Valmieri ietur šo pauzi un viņi paši nezina tik daudz un tā komanda patiešām. Pirmo kārtu Valmieri izlaiš, es domāju, ka tuvāko divu nedēļu laikā mums būs trīsreiz vairāk informācijas par Valmieras sastāvu spēlis, taktiku rokrakstu un par visu pārējau nekā mums ir šobrīd. Valmēra būs vienīga komanda, kas pirms pirmās kārtas nebūs uztaisījis fotosesiju, oficiālo virslīgas fotosesiju, bet komanda, kas pagājušajā sezonā bija septītajā vietā un kas arī iepriekšajā sezonās arī bija palikusi septītajā vietā futbola klubs Metēlu, nākamā komanda, ko mēs apspriedīsim. Te jaunumi arī, varbūt tāda sensacionālajā jaunumi nāk reti, Spēlētāji pārējais pievienošanās nav bijušas daudz, bija vairāk aizgājēji, bet pēc savu plānu jau ierasta plāna gatavojās sezonai. 
Nu, jā, tas ir atkal tikai mans, manas domas un tas, kā es redzu. Andris Rikards varbūt ir citās domās un cita tā pieeja, bet, manuprāt, tas, ka virslīga šobrīd paplašanās un mēs pārējiem šogad no 8-9 komandām un nākajā gadā no 9-10 komandām liek Andrim vēl lielāku uzsvaru likt uz saviem akadēmijas jauniešiem, jo es uzskatu, ka tomēr, ja, ja paliktu 8 komandu turnīrs, lai meta noturētos un lai varbūt cerētos kaut ko vairāk nekā 7. vieta vai... vai Nedod jau sastotā vieta, tad metē būtu nepieciešami. Nu, vismaz kaut kādi trīs spēlētāji tādi kā Gatis Kalniņš vai Kirils Ševeļovs, ap kuriem jaunieši sapulcējas un kuri kritiskos brīžos var komandu to psiholoģiski pacelt un tam līdzīgi. Nu, tas, kas ar šogad patiešām jā, ir Ševeļovs, bet ir ļoti jauns sastāvs, manuprāt, vēl jaunāks nekā pagājušā gadā. Lai gan tie, kas bija pagājušā gadā, kļūšu par vienu gadu vecāki, bet atkal nāks jaunais, jaunais sasaukums iekšā un tā komanda būs ļoti jauna. Es baidos, ka šogad viņiem klāsies smagi, bet atkal var spekulēt uz to, ka pat paliekot pēdējā vietā viss sliktākais scenārijs neizdodas apsteigt ne Valmieru, ne Daugavpili, ne Jelgavu, ne vienu. Ir devītā vieta. Devītā vieta šogad piedalās pārspēlēs ar pirmās līgas otro vietu. Nu, es domāju, ka šie talanti ir pietiekami kvalitatīvi, lai pat paliekot devītā vietā uzvarētu pārspēlēs. Tā kā nav tāda liela izskaršanas riska, bet kā viņam klāsies ar tops, tops komandām, top 6 komandām un arī ar Daugavpili un Valmieru, man liels jautājums Jā, spēles pret top komandām tas tiešām varētu būt tāds aktuāls jautājums, kā meta izskatīsies īpaši sezonas sākumā. Pārbaudzes spēlēs meta mazars spēlēs pret top komandām, pēdējās divas pret Igaunijas Zemāko līga komandām spēles tika aizvadītas. Viļņš Žalgres, jā, tur bija vienā no mačiem un īstenībā pret Viļņš Žalgres šķiet bija diezgan zolīs starta sastāvs. Meta ir diezgan labā aizsardzības līnija. Ir politiska belosarība, ir Lukmans aizsargs diezgan perspektīvs, kuram vajadzēja pievienoties komandai vēl pagājušās sezonas vidū, bet kaut kas tur neizdevās, plus ar Kirils Ševiļaus, Emils, Liepa, bi- Emils Birka, savs audzēknis, mm. limbažnieks, kurš jau vairāk sezonas spēlē virslīgā un jau ir kaut kā apjūtas. Nu, tas ir ļoti skaļi teiks, ka vairāk sezonas spēlē virslīgā, jo, ja mēs paskatīsimies, cik viņš spēles sākums tā aizvedīs, laikam nav sevišķi daudz. Nu, ja ir pacmit spēles, tad priekš metas tas ir ok. Jau. Tas gan, tas gan. Bet par tām top komandām metas komanda pašā sākumā starp sezonu periodā spēlēja diezgan daudz ar top komandām tieši Lietuvā. Manuprāt, visas trīs spēles bija par trīs top komandām, kas bija pagājušajā gadā trīniekā. Jā, trakai bija un sudu arī bija sākumā. Tieši tā. Bija zaudējumi gan rezultāti ziņā. Savukārt pēc tam jau jāparādījās tie vājākie pretinie, kur meta arī nērta sasta daudz vārtus. Nu, atkal mēs varam izvirzīt savu teoriju un varbūt Andrs var pasamīnēt ūsās, ka meta ir tieši uzbrukuma līnija stipri nomainījusies. Tie malēji uzbrucēji, kas pagājušajā gadā sasta daudz vārtus, ir aizgājuši prom no metas Nikita Ivanovs, Fjodorovs, Vladislavs Iprojām. Un nu, vajag tos citus vārdu guvējus, un par ko tad iegūt to pārliecību, par kuru komandu redzēt, kurš vārs asist, kurš nē. Ja ne par vajākām komandām, tad bija tās dažas spēles, kur metieši uzvarēja graujošiem rezultātiem. Jā, cerība uz pirmo gadu, uz otro gadu. Jākaps Lagunds, Rihards Ozoliņš, Renārs Varslavāns. Šis trio spēlētāji, kuri ir debitējuši virslīgā, turklāt Ozoliņš un Varslavāns vēl 2017. gada vidū. Un kā? Šiem spēlētājiem izvērtīsies sezona, tad trīs prospekti, kuram sekot līdzi, plus vēl varētu parādīties kādi jauni spēlētāji, varbūt arī kāds 2003. gadā dzimis futbols debitēs, trešajā gadā vēl nav spēlējuši, laguns ir vienīgais 2002. gads, kurš devies laukumā virslīgas mačā, un tā kā mēs iepazīsim jaunus spēlētājs, un metai ir ļoti spēcīgs gan otrā gada, gan trešajā gada dzimušās komandas. Varbūt Lukas Vapne debitēs trešajā gadā dzimis, Marcelo Vapnes dēls. Mazīņš ir, jā, bet redzēs, kā ir. Vēl varam izcelt to, tu mani 
palabojies kļūdos, manuprāt, ka šo sezonu visas trīs jau līdz šim nosauktās komandas varētu visu sezonu spēlēt uz mākslīgā segumā, vai ne? Hanzas vidusskolas celtnieks un Valmierei. Man vēl gribas ticēt, ka Meta nav galīgi nē pateikusi Daugavas stadionam un ka iespējams tur kaut kas vēl varētu nokārtoties pēdējā brīdī. Nu šeit, bet paturpinot šo domu, ja nu tomēr būs tā, ka trīs komandas visu sezonu spēlē uz mākslīgā, tad, protams, ka žēl, ņemot vērā arī kā top komandas, cik nopietni tur nauda tik ieguldīta, kādi spēlētāji, piemēram, brauc, kas ir spēlējuši tur Francijas augstākajā līgā un citos labos turnīros, un ja trīs no deviņām komandām spēlē uz mākslīgā, tad tas nozīmē, ka trešdaļa spēļu ir mākslīgā, kas ir nedaudz, protams, ka žēl. Bet nevajag arī īsti bažīties, nes Roberts Uldriķis spēlē uz mākslīgā seguma laukuma Bernē pret Šveicis čempionāta līderu vienību Young Boys, un nav jau tā, ka citās valstīs tikai uz dabīgiem laukumiem spēlē, lai arī top klubi. No kvalitātes šiem mākslīgiem. Valmierē jauns pagaišu rudeni uzlikts Hans Vidiskolā gan pavecis, un celtnieks vēl vecāks šķiet pa Hanzenu. Kas vēl metas sakarā par paru nap, par marketingu tēlu, Man kaut kā gribas ieteikt futbola līdzotajiem neņemt vērā to, ko raksta kluba pārstāvju sociālajā vidē, Twitter vietnē, un neosociēt to visu uz komandu, uz komandas spēlētājiem, komandas treneru štābu, lai arī viens no treneru štābu pārstāvjiem arī izsakās, tas starp Futbola federācijas kongresā, bet tieši skatīties to futbola sastāvdaļu uz jauniem talentiem un tur meklēt kaut ko tādu, kam sekot līdzi un par ko fanot varbūt arī. Noteikti to piekrītu. Paskatīsimies, kā izskatīsies meta. Jā, varbūt rezultāti bijuši ļoti slikti, bet man pēdējā, varbūt gadā un varbūt pusotrā, bet tas, kas man patīk, ka viņi nespēlē šo te autobusu, viņi cenšas spēlēt. Atcerimies, man visu laiku, ja runājam par pagājušo gadu, man metas sezonu asocijas ar vienu spēli pret Jūrmalas Spartakus lokā, kur no rezultāta 3 pret 1 meta zaudē ar 3 pret 4. Pie rezultāta 3 pret 1 varēja arī ceturtos vārdus meta gūt. Viņi spēlē tā druskuma naivi, tā bērnišķīgi, bet viņi spēlē futbolu. Protams, ka zaudējums sāpīgs, mācība rūkta, bet skatīties ir diezgan jautri un pozitīvi, man patīk vērot viņu mačus. Bet ne visās spēlēs, piemēram, pret tādu Rīga futbola klapu, kur Rīga aizklapēja ciet visu, ko vien var, un meta nevar, pat ja grib, nevar spēlēt šo atklāto futbolu brīvo, radošo un arī savā ziņā bērnišķīgi vai drīzāk jaunaklīgo. Sestā komanda pagājuši sezonu, futbola klubs Jelgava. Šeit tur paklusēja. Aizvadījis savu desmito sezonu virslīgā 2010. gadā. Debitēja Jelgavnieki virslīgas čempionātā. Šogad es gan neesmu precīzi rēķinājis, bet pēc sajūtām, pēc tādiem vaipstiem, šis ir jaunākais sastāvs, kāds ir bijis futbola klubam Jelgavā virslīgā vidē vecuma. Jo gan visi leģionāri ir zem 25. gadiem jauni visi diezgan, gan arī vietēja spēlētāji paņemta uz perspektīvu. Eduards Emsis, Nikita Ivanovs, Viktors Litvinskis, kurš vēl pagājušu sezonu pievienojas, bet uzreiz dabūja traumu. Viss ir nu pat, nu pat U21 spēlē komandā. Davis Indrāns, Davis Indrāns arī tepat. Nu pastāsts cilvēkiem, kas daudz noteikti interesē, Aleksandrs Cauņa. Kā izskatās ar viņu? Aleksandrs Cauņaš šajā starpzonā divās spēlēs ir piedalījies, abas divas sanāca redzēt, izgājas galotnēs, pārbaudas mačos pret Tukumu, nē, pret Albertu un pret Igauņu komandu Tammeku. Pagaidām vēl ļoti tālu, viņš no optimālās formas arī mačā pret Tammeku, viņš izgāja 17. minūtē, 18. minūtē paprasīja mājuņu, nevarēja vairs paskriet, saisties vēl labi sezonai pieteikts, astotais numurs viņam iedots, Vai viņš spēlēs tas joprojām atklāts jautājums? Jā, nu Jelgavas sakarā tās, ko es savu stāvu piecu censuru piemest, man patīk, ka komanda 
salīdzinām ar citām komandām ļoti laicīgi sāka gatavoties, tā vismaz no malas izskatījās, ka nu, ļoti atbildīgi pieiet Marijans Pahars savam darbam, viņš saprot, ka pagājušā gadā nu, nebaidīsimies, šie vārdi bija izgāšanās un šogad griplei ir labāk un izdarīja starpsezonu periodā visu. Bet mans tas kritiskais jautājums vai ar šo sastāvu, kas būs, šeit mēs redzam, ka arī daudz melu no stabiņus, ka daudz ir aizgājuši projām, arī no svarīgiem spēlētājiem, no kodola veidotājiem, kā komanda izskatīsies, arī tevis pieminēties faktors par komandas vecumu. Nu, ļoti liela optimismu man grūti tā saskatīt, ka komanda pēkšņi varētu iesaistīties cīņā par Eirokaus ceļazīmēm. Nu, tiešām grūti iztēloties sezonu parādīs, darbs visticamāk ir ielikts labs. Bet vai tā būs spēlējuša komanda, tas ir liels jautājums. Jelgavs sāka ar divām lielām spēlēm, ar maču par Riga futbola klubu un ar maču par FK Ventspils pagājušajā gada čempionu, vicečempionu, arī kaus finālistu, abi divi un apspēles mājās. Un kā būs, un kā šādā līmenī izskatīsies Jelgavnieki, jo starpsezonā pret spēcīgām komandām uzspēlēt neizdevās. Riterijai, ja trakai, janvārī bija trakai, februārī pamainī nosaukumu uz riterijai, un tad riterijai. Riterē varbūt lietuviski varētu būt, jā, komanda, kur Dinijās bija Ļiģinovs spēlē, un kur tagad spēlē Mindaugs Grigarāvičs. Pagājušajā sezonā visvairāk minūtes laukumā futbola kluba Jelgavu kreklā, tagad viņš Lietuvas čempionāta vienībā. Tad lūk, kā Jelgaunieki, arī ārzemnieki, kuri pievienojušies komandai seši šajā starpzonā, kā viņi izskatīsies uz jaudīgāku komandu fonu, kādi ir Rīga futbola klubu un Ventspils, salīdzinot ar tām komandām, pret ko Jelgavnieki ir spēlējuši starpzonā, tas ir ļoti labs jautājums. Par ārzemniekiem runājot, seši ir pievienojušies, trīs ir palikuši un visi trīs atnāca pagājušās sezonas vidū, jau brīdī, kad Marijāns Pahars bija galvenais treneris. Lukāvaša, Rifi un... Džēles Eizdins, mm-hmm. viens no Jā. trīs nīderlandiešiem, kuri tagad ir Jelgavas komandā. Atnāca arī tad negaidīt spēlētāji, piemēram, Sevolis Čamkins, kurš kādu laicinu nav redzēts Latvijas apritē, bijis Spānijā zemākajās līgās, tagad atpakaļ minifutbola izlasē pat pagojas uzspēlēt. Pārbaudes spēlēs diezgan bieži viņu izmanto rotācijā. Bet vēl viens man jautājums tev par futbola klubu Jelgavu, zinot, ka tas tuvāk šim klubam, Pēdējā pārbaudes spēl par tukumu. Labi, nekomentēsim, ka ir tikai 1-0, lai cik tukumuniekiem būtu solīdzi tur sastāvs, un viņi gatavojas nopietni, lai uzvarētu pirmo līgu un, un tā tālāk. 1-0 maz uzvara, bet kāpēc pēdējā spēlē pirms sezonas, kad ir jau jābūt pilnī, pilnā gatavībā, un manuprāt, ir jāiespēlē jau potenciālais models un, 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 un sākums sastāvs, starta 11. es nekļūdos, bija septiņi ārzemnieki un četri vietējie spēlētā, un tad vēl bija maiņa pirmā, manuprāt, kur ārzemnieks uznāca vietējā futbolista vietā, un tad bija 8-3. Jā, bija vienā brīdī 8-3. Jā, ka, kur tā domas, lai es... tas būtu Situācija arī sekojoši savainojums, 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 savainojumu netrūkst. Jelgavas komandai Marks Kurtiš, Andris Krušatins pirmo apli izlaidīs. Marks iespējams apgriezīsies mājā un kaut kur tad arī Andris varētu Arķams Ospaus izlaidīs mēnesi. Un uh, ir jāmeklē varianta. Renārs roda arī. Neliela trauma bija guvis apgriezīsies iespējams uz pirmo spēli. Tev arī nevar būt par visu drošam. Un līdz ar to ir bija jāimprovizē. Tāpat tika dot atpūta U21 izlases spēlētājiem Jelgavā veselu 5 spēlē U21 izlasē. Sen nav bijis tā. Labi, tur varbūt tajā spēcīgākajā sastāvā būs divi. Daniels Hoņickas, Ivo Minkevičs varbūt Aivarsēms vēl kaut kur pacīnīsies viens no jaunpienācējiem augumā ražnēs uzvarcējis Eduardēm Šabrāls. Jā, Eduardēms arī vēl atgūst tas no savainojuma. Atgūvies no savainojuma gan ar Viktors Litvinskis, kurš izlaida visu pagaišu rudeni un tikai janvārī sāka, janvāra beigās pat pilnvērtīgi trenēties. Un jā, traumas, traumas, tāpēc arī pēdējā spēlē bija šāds saudabīgs sastāvs Dāvis Indrāns pēc diviem treniņiem ar lielo komandu 
laukumā tiek mests un viņam blakus astoņi ārzemnieki, arī diezgan amizanta situācija radās. Redzēsim, kā Marijans improvizēs pirmajā kārtā, kad būs tomēr jāuzliekties seši vietējie spēlētāji. Nu, mans tāds minējums, zinot Marijana rokrakstu, lai gan cita komanda un, nezinu, varbūt cits modelis tiek plānots, bet man kaut kā pēc sajūtām, kad Jelgava būs tā komanda, kura top komandām atņems punktus atšķirībā no pagājušā gada un iekodīsies un būs 0-0-1-1 regulāri, bet būs arī komanda, kurai būs smagi ar tām nosacīti tām trīs apašgala komandām un domāju, ka būs daudz neizšķirta un daudz mazu rezultātu, tāda mazā prognozīta. Jelgavē līdzīgs kalendārs, kā bija pagājušā gada, pirmās piecas spēles aplī ar komandām, kas pagājušā sezonu finišē pirmajā piecniekā, un pēc tām iet met, tad Daugavpils Valmiera, tāpat kā pagājušā sezonu tikai klāt vēl Daugavpils nāk, un starp šīm divām top 5 un bottom 3 varbūt tagad mēs varam pirms sezonas tā teikt vienu kārta brīvu, un tā četras apļus pēc kārtas. Tas izteikts sadalījums. Jā, nezinu, vai tas bija speciāli, vai izloza tā, izdomāja otro sezonu pēc kārtas, bet tā sanāca. Pagājušā sezonas piektā komanda, Arī komanda, kas aizvadīja diezgan saudabīga starp sezonu, es teikšu, tā ar mēnesi ilgi garu treniņu nometni ārzemēs, ilgāko treniņu nometni, kāda ir bijis kādai no Latvijas komandām šajā starp zonā Jūrmalas Spartaks. Un par Jūrmalas Spartaku izmaiņām arī var formēt. Šeit tur reiz, piedot Arkādīka pārtrauc, var pievērst uzmanību melniem un zaļiem stabiņiem, tie zaļi ir palikušie, cik maz viņu ir palicis. Jā, nu, tas īstenībā baigi nepārsteica Jūrmalas Spartaku sakarā kad ir bijis tā, ka paliek vairāk nekā aiziet. Nu, tā, ka bija divi tituli pēc kārtas, turpat bija leģionāri, kas palika tas Balkrie. pats Evgeņis, Kozlovs vai ne, un, un, un vēl, vēl vairāki no tiem, kas Zeka, man liekas, un vēl tik, tik labi platonos, tik labi vairs neatcerēšos, bet bija leģionāri arī vietējie, kas palika, un tā stabilitāte viņam deva to otro titulu pēc kārtas, tā kā nevar teikt, ka katru gadu viņi to pilnīgi citu komandu, tas, ka viņi trenerus tur rotē, rotē pa pariņķi, tas ir cits jautājums, bet sastāvs, nu, jā, šogad izteikt, izteikt, Atkal mums it kā jārunā par to, kā Spartaks izskatīsies un ko viņi varētu sasniegt, ko nevarētu sasniegt, bet ir diezgan grūti prognozēt. Spartaks ir ļoti daudz spēlējis. Man liekas, pēc spēļu skaita, aizvadīto spēļu skaitas, Spartaks ir pirmajā vietā šajā starpsezonā, un turklāt visas spēles bija pret nopietniem pretiniekiem. Bija Soligorsku šakķor, Karagandas šakķor, Maskavas Dinamo, Orenburga, Kazakstāns komanda, Augžet Pesvel. Viņi Turcijā daudz tiešām sparingojās, pārbaudīja. Tad mēs domājam, diezgan daudz varam runāt par Marko Trabuki, gan viņa kontakti, es domāju, nospēlē lomu, tas tā tanī, ka Spartaks spēlē pārbaudas spēles ar tādiem salīdzinošas skaļiem pretiniekiem, gan arī šitā milzīgā spēlētāja, tur tā gaļas mašīna, to, ko viņi tur izlaiš cauri un pārbaudāmien un dažādiem kontinentiem, skaidrs, ka tā arī kā aģenta Trabuki darbība, kurš vēlas, nezinu, atrast talants, iedot iespēju, atrast kaut kādu tīradni, kuru pēc tam pārdot kaut kādu Krievijas grandu, kaut kā tā es to redzu. Vispār man priecēja, ka 2018. gads kļūp par gadu, kad Marko Trabuki nāk gais, nāc gaismā un viņš tagad asocējas ar Jūrmols Spartaku, viņš neslēp, viņš neslēp, ka viņš ir Jūrmols Spartaka kaunais cilvēks, boss, arī sāk parādīties ar vien biežāk spēlēs Latvijā. Pagājušajā sezonā viņam bija noteikti virs 50% virslīgas apmeklējums tieši Jūrmols Spartaka spēlēs, un arī citās spēlēs viņš ir manīts. Un mēs varam runāt par Spartaku kā par Marko Trabūkī komandu. Atcerimies arī, kā pagājušajā gadā viņš atveda uz Jūrmolu Massimo Carreru, itāļu speciālistu, bijušā Maskavas Spartaka treneri, treneri, kurš aizveda Spartakus līdz Krievijas zeltam. Tā kā Marko Trabūkī ir tāds arī mazais tāds PR cilvēks, viņš, kurš varbūt nākotnē var Latvijas futbolam arī dot kaut kādu popularitāti, varbūt gan vairāk atkal Krievijas pusē, bet, bet tomēr. Arī no Itālijas var. Itālijā viņam arī ļoti daudz kontaktu, viņš draudzējās vai uztur attiecības gan ar Milānas vadību, gan ar bijušajiem Itālijas izlases spēlētājiem. 
Tā kā šajā ziņā varat arī piesakot kaut kur Twitterī, varbūt netik bieži Marko Tvīto un arī Instagramā liek postus, bet uh, ir, ir man. Cilvēks, kurš mēģināja Johnu Teriju atvest un tiesa gan ne uz Jūrmalas Spartaku, bet Maskavas Spartaku, viņš tiešām, viņa kontakti ir ļoti plaši, viņš ir zināms cilvēks futbola aprindās. Nu, ko tas nozīmē Latvijas futbola? Un varbūt kādu reizi Latvijas futbolas, tam futbolas tam ar Latvijas pasi, un radīsies iespēja aizbraukt uz Krievijas Premier Līgas spēcīgu klubu, kā minimums uz pārbaudi pagaidām. Tas šķiet, ka nav noticis ar trabuki rokām, bet ka nākot nekas zina. Vai arī uz Itālijas sērijas klubu. Būtu vēl labāk, Tas... es domāju. <laughs> Jā, par spēlētājiem, par aizgājējiem, kapteins Kostarič, Aleksejs Višņikovs, ko vēl vēl Spartakam. Un, bet jā, nu, ko, ko nu par aizgājējiem drīzāk jau jārunā par to, kāda komanda izskatīsies un atkal ir ļoti saražīti pateikt. Meļničenko un Nerugols divi vārtsargi, kur būs slaba konkurence, bet par laukuma spēlētājiem atkal jautājums par tieši par vietējiem futbolistiem tur. Laikam ļoti jaudīgi Spartaks jā, Nik- stop komandu fonu neizskatās. Nikita Bērenfelds, Vitalijs Smirnovs, aizsardzība, varam jau tagad teikt, ka aizsardzība būs no latviešu spēlētājiem, vidū no pašmais spēlētājiem Vitalijs Rečīckis atnāca, kurš vēl pagaiš rūdeni septembrī, pameta Ventspili, un visi priekšējā līnija tur jau tagad acīm redzams un tur nevēk neko baigi zīlēt un tur meklēt kaut kādas tur inside informāciju, bet visi priekšējā līnija būs ārzemnieki. Edgars Gaurš. Jā, un Edgars Gaurič, kurš vēl nav beidzis savu futbolstu karjeru, īstībā patika, ka kaut kādā brīdī bija ziņas sporta portālos, ka Edgars Gaurič atgriežas futbolā, ka viņš atjauno savu karjeru, bet viņš nevienā brīdī nebija teicis. Bet, nu, cik ir dzirdēts, ļoti liela varbūtība, ka šogad tā oficiālā, varbūt arī ar īpašu spēli aiziešanu Edgaram Gauričam varētu būt. Tā. Vēl tad Gaurič, jā, bet Gaurič noteikti būs pamanāms un redzams un viņu noteikti, teiksim tā, viņš klusi no futbola, kā arī, teiksim tā, nenoslēgts, bet jāpiemien Pāvals Mihaidziks, tomēr ilgadējis Latvijas futbolis, Sliepājas metalurgā spēlēs, leģionāra gaitās bija Skotijā, kur tik vēl ne. Viņš principā tā nopiet no karjeru beidz. Nu, Latvijā ir ierasts teikt, ja, ja veterāns pārietas pirmo līgu, viņš beidzis karjeru, kad tas vairāk tā prieka pēc. Par to pašu Kristapu Grebi saka, ka viņš beidzis karjeru ļoti skaļi to paziņojumu, bet iespējams, ka viņš vēl uzspēlēs šogad grobiņā. Tāpat arī par Mihedziku var, varam teikt, viņš šobrīd ir pārgājis uz tukumu. Bet, nu, noteikti arī tāds... Jā, spēlējušies trebūs. Jāpaklinās viņa priekšā par, par visu to, ko viņš futbolā ir darījis. Un atcerimies, ka arī trīs gadus pēc kārts viņš bija Latvijas čempions. 15. gadā ar Liepāju, 16. gadā ar Spartuku, 17. gadā ar Spartuku. Tā kā arī pieteikam unikāls futbolists. Spēlē arī, nu, sajau Zabri Ķerī, vadībā 2009. gadā futbola klubā Ventspils rindās. Tur, man liekas, nu, sajau bija nosēdinājis malā Mihaģuk. Iespējams, tas bija viens no iemesliem, kāpēc tagad, pēc desmit gadiem, ten years challenge, Mihaģuks iet prom no Spartaka, nesagaidot pat sezonas sākumu. Cik saturos toreiz vispār Ventspils principā gan ristikai ar ārzemniekiem spēlē Eirokausos, tāpēc tur bija grūti, grūti vietējiem futbolstam tik pamatsastāvā. Par jaunpienācējiem, par ārzemniekiem Spartaks pagaidām maz ziņoli, gan tur parādās jau obombots, kaut kāds nigērietis, kurš vairākās pārbaudzes spēlēs pēc kārtas ir piedliesis. Nu, proti tie vārdi, uzvārdi tiem ārzemniekiem, kuri tagad ienāk Spartakā nav diži zināmi, ir vienīgais zināms tas, ka tie futbolisti ir diezgan jauni. Neviens nav tur pāri 25 gadiem, arī līdz ar to vidējais vecums jūrmalniekiem, īpaši arī pēc Mihaģu kaizēšanas varētu būt diezgan 
mas. Ja, katra buki taktika, viņš treni nometnē Tursijā pārboda 30 ārsniekus izlaišu savu Jūrmalas Spartakam, tad no 30 viņš paņem pietiekumā ieraksta tur, nezinu, astoņas, tad no tiem astoņiem pierāda sevi un Jūrmalas Spartakā regulāri spēlē, tur, teiksim, 4-5, un tad no tiem 4-5 viņš vienu aizvadīs uz, nu, laika Maskavas Spartaku nē, vai kaut kādu Orenburgu, vai uz kurien tur aizvadīs. Jā, īstībā, ja paskatās tur pirmās pārbaudas spēles Spartakam Turcijas nometnē ir highlighti, ko pretnieku komandas ir taisījušas, nu, tur, tur vienkārši galvu var saķert kādas kļūdas, tur aizsardzībā, tur arī uzreiz tur aizdomīgas spēles un tā, bet, nu, jāsaprot, ka tur ir futbolisti, kuri pirmo reizi viens otru dzīvē redz, kur iespējams vēl stundu pirms spēles sēdēja lidmašīnā un skrēja uz spēles norises vietu un tur bija, tur bija jautri. Nu, ilga, ilga nometni, es domāju, tagad atgriezās Spartikas atpakaļ, varētu daudz ko pastāstīt par piedzīvojumiem, kādi Turcijā ir bijuši. Par to pašu Maskavas Dinamo, ko Jūrmalas Spartaks uzveica, es noskatījos arī to video, ko bija sagatavojis Maskavas Dinamo, līdz ar ko grūti pateikt, cik tas bija objektīvi izgraizīts, bet tur bija tāda sajūta, ka uzbruka tikai Dinamo, bet uzvarēja Spartaks ar divu viens realizējot tur laimīgu nopelnītu 11 metru sodastienu, un vēl kas tur bija pretsbrukums vai kas tur bija, un milzīgs pārsvars un ļoti daudz vārdu gūšanas iespēja bija Krievijas klubam. Tur, ko Spartaks bija to spēlī, pazeņojis kā tādu aizklātu spēlu ka tur neviens nevar skatīties, vēl kaut ko bija Krievijas portālus rakstīts, bet beigās arī, kur video parādījās, bildes arī bija tāda aizklātība, bet atklāta aizklātība. Uz top 4? Jā, Jūrmalas Spartaks top 4 būs, nebūs, tas arī intriga. Liepāj, futbola klubs Liepāj bez Mogo šajā sezonā, vienkārši futbola klubs Liepāj. Te var daudz runāt par informāciju un par informācijas trūkumu, vai tieši tagad varbūt pretējās par pārbagātību, jo daudz publikāciju parādās pēdējā laikā. Un man liekas, es sāku novērtēt arī to līniju, ko ietur Liepājnieki, ka viņi vietējā publikai iebaro to informāciju caru kurzemes vārdu, caru avīzi, ka tieši, lai Liepājnieki zina, kas ar viņu komandu notiek. Rīdznieki paši jau tur kaut ko, ko gribēs to uzzinās. Labi, par PR nerunāšu par pašu komandu. Interesanti ir tas, ka es saprunāju tas ar futbola cilvēkiem, ar bijušiem futbolistiem, ar treneriem, un viņi man prasa, kāds mans viedoklis, un es tā liepāju pie favorītiem uz titulu, tā uzreiz nenosauc, un visi kā viens prasa, bet liepāju, bet liepāju, un visi saka, ka viņiem būs ļoti laba komanda, un tā bez mazo iebiedē mani, tu, tu paskaties uz to liepāju, un kāpēc es viņus nesauc, un man liekas, ka... Uh, Varbūt tas sastāvs nav, viņiem tik plašs kā dažām top komandām, tomēr spēļu būs daudz, un es uzskatu, ka šogad ļoti daudz ko izšķirstīs soliņa dziļums. Vai tu varēsi pēc traumas ielikt citu, vai tu varēsi izveidot konkurenci vienā pozīcijā un tā tālāk. Liepainieki, man liekas, šajā ziņā nav pirmirindiniekos. Vietējo futbolistu viņam tik, cik ir, tik ir. Nevar teikt, ka viņi arī būtu ļoti šausmīgi pastiprināti. Un visi diezgan traumatiski. Un visi diezgan traumatiski, jā. Ja tā paskatāmies arī Ikaunieks, Žuļevs vai nespēlētāji, kuri regulāri mokās ar savainojumiem, kā būs, es teiksim, tā neesmu optimists viņu sakarā, bet futbola cilvēki saka, ka tas būs liels spēks. Britu treneris, Skota treneris Gordons Jangs, viņam pirmā pieredze kā galvenajam trenerim, tas manī ir aizsa bažas, jo ir arī fakts, ko paši Briti nenoliedz un ko atzīst. Britu treneriem ārzemēs klājās ļoti smagi un reti, kurš Britu treneris var uzvarēt ārzemēs. Mums ir ļoti labs piemērs, Pols Ašvarts, Latvijā nesacik gadus, ko viņš ir uzvarējis vienu Latvijas kausu laimīgo, ko, laimīgā kārtā izrāva 
fināla sērijā, pēcspēles sitienu sērijā pret Rīga futbola klubu. Nu, man vispār patīk atkāpītei par angļu un britu futbolu. Man patīk dažreiz diskutējot ar citiem cilvēkiem minēt, ka Anglijā tas futbols, principā, gandrīz kā cits sporta veids, salīdzinām ar pārējo Eiropu. Jo, nu, tur savi nerakstītie likumi, ka tev visu laiku vajag uz priekšu, jo tur to pieprasa līdzutēji. Tur ir, protams, tiesāšanas maniere, manuprāt, pilnīgi cita, tur daudz, ko vairāk, daudz vairāk atļa. Un tas ir drusku cits futbols nekā tas, ko Eiropā. Līdz ar ko tas ir man skaidrojums, kāpēc nevis tur kaut kāds muļķības par saspringto kalendāru vai kaut ko tam līdz vai ka Eirokaus neinteresētu. Tas ir man skaidrojums, kāpēc angļu klubiem neveicas Eirokausos un arī varam piesaukt to, ko tu minēji par angļu treneriem ārzemē. Es domāju, arī ļoti līdzīgs skaidrojums ir. Par sastāvu izmaiņām, jā, pāris vietēji spēlētāji Ladislavs Kozlovs, Danievs un Limbašovs, pārgājuši uz Liepāju Vadims Žuļevs arī, protams, nu, tie ir spēlētāji, kuri kaut kādā brīdī bija tuvu, ļoti izlasēji, bet biežāk bija tālu no izlases un arī spēlējuši diezgan maz Žuļevs, pagājuši gadu debitēts, ja pareizi atceros. Jā, tieši tā viņš 30, cik tur vai viena gada vai 32, baido samolot, bet viņš debitēja izlasē tieši pēc 30 gadu vecuma. Atklāt sakot, manuprāt, nepārāk veiksmīgi pret Gruziju, bet jebkurā viens no labākiem labās, nevis labās, bet vienkārši malajiem aizsargiem vispār Latvijā. Tas, kas man Liepājas sakarā visvarīgāk, man pašam personīgi, ir tas, lai jaunie futbolisti Tobers, Čigurs, Jurkovskis, lai viņi vēl vairāk progresētu, lai viņi kļūtu par Latvijas futbola līderiem, lai viņi iekļūtu izlasē un spēlētu. Nu, un vēlams vasarā aizbraukt varbūt uz labu klubu. Man, man visvairāk tas atrodas, jo redzot, kā izskatās izlase, un ja jāatskatās uz tiem jauniešiem, kuri tad būs, jā, viens variants tas ir Ārzimju akadēmijas, kas ir Eiropā, kur mūsu jaunieši aug, Un otrs variants, tas ir, jā, tie, tie jaunieši, kas soļo virslīgā, un Liepāja, laikam, ir tāds vienīgais klubs, arī, ja paskatāmies uz pagājušo gadu, uz pagājušo gadu kur jaunieši spēlēja vadošās lomas pirmjā komandā. Nu, es šeit neminu, varbūt, pastarīšu komandas un metu, kur arī, protams, aug talentu un tā tālāk, bet top, top komandām runājam, tad Liepāja bija vienīgā. Un es ļoti ceru, ka tas progresu turpināsies, jo tas pats Tobers, Manuprāt, martā un novembrī nu, tie bija jau pilnīgi divi dažādi futbolisti. Protams, ka viņa vecums arī to nosaka, bet progresi bija, bija smilzīgs un es ceru, ka šogad tas turpināsies. Mazā intriga, kurš būs kapteins Liepājai. Pagājušo sezonu Liepājnieki pabeidza ar Tober kā kapteini. 17 kapteiņa lomā. Es neredzu iemeslu, lai kaut kas mainītos. Jā, un Jānis Ikaunieks, kā. Jā, nu, protams, Jānis Ikaunieks ir atpakaļ, jā. Protams, protams. Kurš no šiem jauniešiem un vai visi tiešām saglabās savu līmeni? To man grūti spriest, jo es prognozēju, ka vismaz viens no šī trīnieku, ko tu nosauci Čigurs Jurkovskis Tobers, šajā sezonā atkritīs un izkritīs no sastāvā pritis. Leģionāri, leģionāri arī virkni pievienojās, bez maz vai janvārī bija kurzemas vārdā, kolēģis Andrs Sudmulds uzrakstīs visus tos, kuri būs. Tur jau beigās kaut kāda atkrita, viens arī bija ar kriminālu pagātni, cik atceros, tāpat kā pagājušajā gadā viens aizsargs tāpat arī šogad bija. Eskobars, jā, tad diezgan apspriests futbolists, bet nespēlēs beigās viņš Liepājā. Mēs varam tikai vlātīt rokas, no neesam redzējuši, mēs tos leģionārs darbībā, kādi viņi ir labi. Nu, Keitā ir uzticams, jā, tā kā, uzticamais karējus. Ietus Latvijas pilsonība. Torres, vienīgais spēlētājs, kurš ir bijis no paša sākuma, kad futbolklubs Liepāja parādījās 2016. gadā. Nu, viņš ir vienīgais, kurš palicis, jo grebis karjeru beidzis, bet Torres bija visus, visus gadus nereizi klubam nepamets. Viņš arī spēlēs 2019. gadā. Kas vēl pa Liepāju, ko vēl var kādus tur... Nu, pirmā, pirmais gads bez Mārvera Pekovska, protams, ka jāpiemina visi to zina, bet tomēr pieminēsim, redzēsim, kā, kā vispār šīs jaunās izmaiņas, jaunais īpašnieks, jauns treneris, lai gan pagājušā gadu viņš jau pabeidza šajā matā, kā tas viss mainīsies 
Un tieši atspogļos uz līdztajiem, jo ja runa par Liepāju, tad vienmēr pirmā, pirmā vietā jautājums par līdztajiem, vai viņiem patīk tas, ko klubs dara, vai viņiem nepatīk, vai viņi nāk, vai viņi nenāk. Īstenībā, lai kā tur būtu, pat ja viņi nosacīti nenāk, tā pat Liepāja ir vislabāk apmeklētā komanda virslīgā, jau daudz gadus pēc kārtas, tā kā es domāju, šogad tas nemainīsies, bet tomēr kāda būs tā, tās kopijās tendences vai būs tā, vau, wow, ka katrā spēlē ir tiešām ļoti skaļi un atbalsts un tabulā kaut kur augšā, vai būs tas vilnis vai tomēr kaut kā nomuļās to sezonu. Liepainīkiem nav vienalga pa futbolu un viņi ļoti, viņiem ļoti rūp savu komandu. Ja kaut kas nenotiek tā, kā vajag, tad viņi arī pasaka savu vārdu. Kas varbūt atšķir liepainieks no citu klubu? Līdzjotēji varbūt negribās savu konkrētas, bet dažreiz ir tā, ja komanda ainakas nav, un tad līdzjotēji arī kaut kādā brīdī nozūt. Pagājušās... Ja piedod, jā, pārtrauc un Māreks Zuntners, protams, jāpiemina, ka viņam ir jauns samatsklātnāks, sporta direktors, un tas, ko tu minēji, ka Liepājniekos arī nerat ieklosās, tad man liekas, ka Zuntners ir tāds izteikti savu ceļa gājies, tas nenozīmē, ka viņš nerespektētu mm-hmm. līdzstājus tā tālāk, bet viņam ir savs knīvs, viņš kaut kur tālumā redz savu mērķi, es jau tagad sāku runāt kā pat Zuntners, jā, viņš redz savu mērķi, viņš pieceļas, viņš iet uz to mērķi, un un neskatās pa labi pa kreisi, zaudē, viņš vienalga ietur līniju, viņš zina, ka darī pareizi tikai nepaveicās turpina strādāt, un viņam tāda pieeja. Tā kā redzēsim arī kā viņam ies, jo cik es zinu, arī viņš diezgan aktīvi, un iespējams, ka aktīvāk nekā citus gadus pēc Varpakovska aiziešanas, viņš šobrīd ir tāds galvenais sastāvu komplektētājs, ļoti nodarbojas ar jauno futbolistu piesaisti, ārzemnieku piesaisti, redzēs, kā viņam veiksies šajā ziņā. Nu, viņam ir tāds amats, viņam ir tāds amats, jā. Liepai Valmēr varētu būt interesants duels Tamas Pertī pret Mārgas. Nu, Pertiem vispār atkal mēs atgriežamies pie Perties, bet tur ļoti daudz Pertie pret Morozu mēs jau pieminējām. Pertie pret Terra Fest, tas ir vienmēr jautri, tur ir tāds konfliktiņš jau kopš senceniem laikiem tagad Pertie pret Liepāju. Pērtie par Daugavpilē arī pieteikumi laba izkārtne. Un, man liekas, es tur skaitīju gandrīz visas. Nu, Pērtie Rihards tur vispār nav, nav komentāru. Tā kā tur, tur visi, visi, visi iespējami duēļi tur būs pieteikumi. Pagājušā sezonas top 3. Trešajā vietā finišēja RFS. Varēja finišēt pirmajā vietā. Sezonas otrā daļa nebija tā sekmīgākā. Un, bet treneris saglabāja savu amatu. Valsts Dambrauskas, lai gan sauc uz Lietuvas izlases. Viņam bija līgums spēkā. Jā, protams, ka viņi varēja paliest uz Lietuvas izlases, bet viņš paliek šeit. Es atļaušos teikt, ka visprofesionālākais klubs tomēr arī parunāties ar spēlētājiem, ar, ar cilvēkiem. Nu, RFS visi zina, ka viņi izpildīja savu saistības, visi zina, ka nostīti viss notiek legāli, lai nu, skaļi nedrīkst tās lietas, lai gan teikt, bet jebkurā gan tur viss labāk attieksme. Es teiktu, ka RFS, neskatoties varbūt nerunāt par tautībām un tam līdzīgi, bet tāds viss ir ietumnieciskākais klubs šobrīd virslīgā, kur, kurā viss notiek tiešām ļoti profesionāli. Šodien pats bija arī preses konferencē, viss ļoti zolīdi, smuki, skaisti, noformēts. Nu, es nezinu, ko vēl lai piebilst. Es nezinu, vai virslīgā tāda rietumnieckā pieeja ir tā pareizā. Varbūt tur šeit tieši vajag kaut kādu tādu Grigorčika tipu, kurš tur ar pātagu pa, pa Diebenu sitie kaut kas nesanāk, un kur vajag sapurināt, jo varbūt kaut kādā brīdī RFS futbolisti ir pārāk labos apstākļos, bet tiešām tā organizācija ļoti no malas simpātiska. Es, piemēram, nevaru iztēloties, ka RFS zaudē staicelē, un futbolists kluba prezidents atstai nakšņot staicelē pēc šādu zaudējumu kā sodu. Tā pagaiši skat notika ar Jūrmulsu Spartaku. Pēc zaudējuma Valmierē ir viens pret divi. Tas par pātagiem, par metodiem runājot par sastāvu, daudz tādu smuku jaunpienācēja proti spēlētāji ar CV, kur ir spēlējuši Eiropā, dažādās valstīs, kaut ko pat šajās valstīs ir sasniegušas, lai tā būtu Lietuva vai tā būtu Rumānija, ka Japāņu pustarks seto, kurš visvārēk spēļu nospēlējas Rumānijas čempionāta no ārzemniekiem. Un vietēji spēlētāji kā parasti RFS atrod īstos vismaz uz papīra tos spēlētājs, kuri izskatās pēc īstiem. Nu, es domāju, ne tikai atrodu, kā jau minēju, daudz arī grib uz turieni iet, labprāt iet, tas arī aizceļ. 
tas jautājums, kas mani nodarbināja RFS sakarā, ko es mēģināju šodien ir izporūcēt preskonferencē, bet atbildē sekoja diezgan diplomāts, gan vispārīga par sastāvu komplektāciju. Jā, ļoti labs sastāvs, ļoti laba komanda, noteikti pretendenti uz tituli, titulu, bet ļoti daudz centra pussargu, tāpēc es domāju, tas viens no iemesliem, kāpēc Dāvi Indrānu arī aizlaida uz Jelgavu, bet tāpat ir palicis, es pat nesākšu viņus uzskaitīt, tāpēc, ka es nenosaukšu visus, bet ir kāda 7-8 potenciāli, tiešām ļoti augsta līmeņa, kuri varētu spēlēt pamatsastāvām būt viena no līderiem jebkurā virslīgas komandā, un tajā pašā laikā savukārt tikai trīs tīrie uzbrucēji, kas, manuprāt, nav daudz tādā sezonas kontekstā. Malē aizsargi arī tur diezgan, manuprāt, tā izvēlē ir ierobežot un ir liels jautājums par to spēlētāju, kas ir par viņu kvalitāti augstākiem mērķiem. Tāpēc, man liekas, tas balans drusku, drusku nav. Drusku nav un redzēs, kā Valsts Dambrausks rīkosies ar šiem entajiem centra pussargiem, kā viņš viņus izvietos. Tas ir man tāds lielais jautājums. Spēlēt pēc uzbrucējiem, ja mēs atceramies, trīs sezonas, ko RFS aizvadīja virslīgā, nekad nebija uzminēts ar uzbrucējiem vienīgais uzbrucējs, ar kuru uzminēja, bija rezervists Roberts Uldrīts. Tā ir, jā. Un vēl viens momentiņš par centra aizsargiem. Atnāca Ventspils duets Jagudinskis Bulvītis, kuri, nu, it kā, viņa nāk komplektā, ja viņa nāk, viņam abiem jāspēlē kopā. Bet taip šā laikā ir Vjačislavs Isaijos, kurš pagājušā gadā iekļuvoja izlasē tā pa īstam, kurš man ļoti simpatizēja, manuprāt, progresējuši futbolis ļoti pārliecināts par sevi futbolis. Es negribētu, lai viņš sēžas soliņa, bet šobrīd situācija tāda, ka atnāk divi centra aizsargi no Ventspils, savukārt balsta pussarga pozīcijā, kur arī Isaijos pietiekami labi var spēlēt un izlasē, viņš tur ir spēlējis. Tur, kā jau minē, ir kosmiska konkurence. Es nesāku tiešām uzvārdu savu tieks, gribēs papētīs, bet kāda 7-8 futbolis ir šajā pozīcijā, tā kā liels jautājums, kur liks Es gan neesmu redzējusi RFS pārbaudzes spēles vai RFS spēlē ar diviem vai trīs aizsargiem. Tas ir variants, tas arī to preskonferences arī pieminēja Aleksandrs Usols, RFS sporta direktors, ka iespējams, ka klubs var spēlēt sezonas gaitā ar trim centra aizsargiem, tad atradīsies vieta visiem, bet visticamāk neprat visiem pretiniekiem, ne visu sezonu, tā kā tas ir jautājums. Nu un vēl, protams, ja mēs runājam arī par vēlmēm un tādiem cerībām, jo mēs vēlam Latvijas futbolam tikai to labāko, Jo tas ir futbols, kurš jāir savā labākajā formā, tad Latvijas izlasē viņš ir krietni virs vidējā izlases līmeņa. Tas ir spēlētājs, kurš var mums palīdzēt šajā smagajā laikā, bet, lai tas notiktu, viņam ir jāatgūst forma un jāpierāda sevi virslīgā. Protī, ir daudz centra pustragu, bet Arturs Zizins, lai spēlējas. Zizins arī spēlēja šajā zemē, viņš ir viens vārds vai pat vairāk nekā viens, bet vismaz viens noteikti, viņš ir guvis, pārbaudas mačos, RFS sezonu, starpsezonu, pirmsezonu, gan ar treniņomu Lietuvā nelielu, gan ar pārbaudus spēlēm Lietuvā, gan ar došanos uz Kipru. Tā kā futbolista varēja pabūt dažādās reālijās un sagatavoties sezonai. Kā? To mēs redzēsim galvenā īpatnība, ko jāmin RFS sakarā RFS pirmā Eirokals sezonu. Un kā tas ietekmēs vasaras vidū šo komandu? Es domāju, ka ietekmes lielas nebūs, protams, ka vēsturisks brīdis, bet iespējams, ka tās būs divas spēles, ņemot vērātu reitingu, es nedomāju, ka tur būs liela ietekme. Un kur spēlēs? Prasīja preskonferencija? Tu domā, mājas spēles? Nē, par Eirokausu spēlēm tieši neprasīju. Visi spēlē par skonto stadionā, ja vajag augstas kategorijas stadionu, tā nebūs, es domāju, problēma. Jā, redzēsim, kā RFS parasti saka, tas te slavonais teiciens parāda man, kas ir tevi pussargies pateikši, kas ir tava komanda. Mans viedoklis, ka vidējā līnija vismaz uz papīru un pagaidām RFS ir pārliecinoši labākā virslīgā, bet vai ar to pietiks ņemot vairāk pārējās pozīcijas? Atkal liels jautājums, nu šodien daudz jautājumi, bet tā arī tam jābūt, jo nevienu spēlu virslīgā vēl nav nospēlēt. Jā, kas par sikstens vārtos? 
Jelgavnieks dzīvo Jelgavā, vārdsargs, tāds fun fact pa viņu, lai gan spēlē Rīgas komandā jau otro sezonu. Aizsardzība arī, kā uz papīri izskatās diezgan stabila, ar tiem spiemenētiem Ventspils aizsargiem maliņas gan, Šargilars Vilīprom, tas diezgan būtiks zaudējums, pat nerunājot par kapteinu Kasparu Dubru, kurš ir aizgājis spēlēt ārzemēs, atkal gan Austrumi, mēs runājam par latviešu spēlētāju, bet, nu, Nu, aizsardzības centrs, es domāju, ir labi aizlipināts, jautājums patiešām par flangiem, par malajiem aizsargiem, un man arī par centra uzbrucējiem, jo ir tagad atkal baidos sajūk, tik daudz to jaunpienācija, bet, manuprāt, Tomāš Šmalets ļoti ražana auguma īpašnieks šodien bija preskonferencē, kur Nauris Bulvīts, jūs zinat, metrs deviņdesmit, tāds spēcīgs aizsargs, bet, nu, viņš izskatījās pēc bērnu uz malacefonu, malacam gan drīz divi metri, ļoti būdīgs, spēcīgs, bet, nu, viņš ir tāds arī, Tarāna tipa tāds specifisks futbols, kurš cita tās auktos vantēmerus, viņam būs bumba, viņš strāpīs jebkurā stūrī, bet cik viņš var pakustēties ar bumbu, tas ir nākamais jautājums. Tad ir Sedris Kvadio no Daugavpils, kuram pagājušajā gadā praksa pirmajā līgā, kā būs ar momentu realizāciju. Šeit ir jāpierod cits līmenis, jārealizē daudz rūpīgāksai momentu, nevis kā pirmajā līgā, kur viņš no 15 iesta 5 un bija laimīgs. Šeit viņam būs trīs momenti un būs jāiesat divi, kā viņam ies. Un trešais uzbrastēs, protams, ka Maksims Marusičs pagājušajā gadā rezultīvākais komandas spēlētājs. Manuprāt, par mās, un arī tādi specifiski uzbrucēji, man prasītos lielāku daudzveidību, lielāku konkurenci tieši priekšā. Nu, nav pārliecības, ka kāds no šiem obligāti būs tas skorērs, kurš sitīs. Bet var spēlēt kā Spānija, 4-6-0 schēmā ar bumbas kontroli. Zuzinu, kā vajag kļuškinu, kā izvirzīt to, kā feiku devītnieku. Fals, jā. Jā, fals, feik, jā. Jā, feik, kā izdara. Jā, īpaši varbūt. Labi, nepiemnesim neko par blakus lietām. Otrā vieta Ventspils pagājuši sezonu, kausa fināls arī Eirokausi un Sāga ar Adilekjākiņu Jēmī. Arī daudz melnu stabiņu. Tieši tas lielākajiem arī. Melnie stabiņi, jā, Ventspils, cik saprot, spēlēs dzelten melnajās formās šajā sezonā un zilā krāsa pazudīs jauns logo Ventspils komandai pārmaiņas, pārmaiņas, pagaišu zem bija pārmaiņas, bet arī šo zem ir saudabīgas pārmaiņas šajā klubā. Nu, šeit atkal mans jautājums numur viens, es tā mēģinu katrai komandai izvirzīt šo jautājumu, ir kā Dejans Vukičevičs, melnkalniešu treneris, kurš vada Ventspili, spēs Latvijas futbolists ar Latvijas pasi, tie, kas ir ienākuši iekšā, vairāk no viņiem ir ļoti gados jauni, pārcelt līdz tam līmenim, lai Ventspili varētu saukt par titula pretendentu. Tas, ka Adlans atvedīs tur labus leģinārus, savu pazīstamus, labas kvalitātes leģinārus, par to nekādu šaubu, ir Tosins Aieguns, ir vēl vesela armija, tur būs viss kārtība, es tā domāju. Bet vietējie spēlētāji labākie visi aizgāja prom, gandrīz visi, izņemot Koļuso un Tīdenbergu, bet vietējiem jābūt sešiem. Divi palikuši, vēl daži ir atnākuši, bet tie, kas ir atnākuši, pagājušā gadā lielākoties sēdējas soliņa. Jā, Evgenijs Kazačaks, kā pirmais spēlētājs, kurš uzreiz nāk prātā, Ventspils jaunpienācējs. Mitskevičs, tas pārcīgas armas stuglis, kā viņi vai viņi ieliks tajā vilcienā un tām prasībām atbilstoši, tas ir atkal mans jautājums. Jā, vietējo spēlētāju izvēle nav liela, bet tas pats jau bija arī pirms pagājušās sezonas, kur līdzjotēji bažījās kā būs. Piektajā mārtā būs tikšanās ar līdzjotēm. Nezinu, vai Adlans šis kanals pats būs pagājušajā gadā? Labi, tas ir mans arī mazais, tāds mazais kas, ka bets, ka nebūs, jo 
Nu labi, neizplatīsim baumas, bet cik dzirdēts, viņš šobrīd nelaprāt. Parādās Latvijā un sen arī nav bijis šaubos, ka pēkšņi prezentācija mm-hmm. notiks brīnums, viņš parādīsies. Tur ir arī savas, savas intrigas apakšā. Spānijā gan viņš bija, domājams, komandu visu laiku. Cik zinu, nē. Nebija zinu, arī. pat arī tur nav bijis. Tā kā tur ir liels jautājums, kas ar viņu notiek. Un atkal, nu, blakus tēma, es nerunāšu par Ventspili, bet vispār par visu kopumā. Es esmu nepopulārā viedokļa paudējis, visi priecājas par paplašanāšanu uz 9-10 komandas. Pārāk daudz komandu Latvijā ir atkarīgas no viena cilvēka un Ventspils ir viens no tiem, bet ne tikai, ir vēl dažas komandas un Es ļoti baidos, ka visādi var pagriezties, un tad pēkšņi hops, un mēs nevaram tās desmit savākt, lai izdodas, bet tas ir liels risks. Liels risks. Nu, vai arī mēs savācam desmit, bet ejam uz pusi, mati ir līmeni, ejam. Tas ir otrs. To, to kas ir Igaunijā, kur vienkārši komandām, kaut kādi UFA projekti, kur jūs tur pie dzīvības un pie kaut, kādas, kaut kādu līmeņu, kas nav varbūt ritīgi amatierismas, bet kaut kas uz pusi, pusi, pusi profesionāls, pusi amatieru. Uh, bet tev kā Ventspils, jā, profesionāls klubs uh, vienmēr ir bijis, arī klubs, kas uh, vienmēr viens no pirmajiem reģistrē transfērs, uh, seko līdzi transfēru pārējām uh, tieši LFF sistēmā, kas ir savienot ar uh, FIFA starptautisko sistēmu, pārējais sistēmu TMS, tad uh, tur Ventspils transfēri vienmēr paši, paši pirmie. Es vispār uzskatu, ka Ventspils administrācija ir ļoti profesionāla, varbūt profesionālākā virslīgā. Arī varam izcelt Sergeju Usačovu kā juristu, kurš vienmēr visu dara, tā, teiksim, tā, savu darbu, tur tā, nu, perfekti nevainojami, juridiskās niensas ievēro, nevis kā kaut kā tur sanāks, un pēc tam tur klubi strīdās ar spēlētājiem konflikti. Ventspils šajā sakarā rīkojas korekti, lai gan, protams, atkal tur tas prezidenta faktors, finanšu faktors un tā, tā, tās. Es runāju tieši par to administrāciju un dokumentiem par, par otro pusi, par tā, tas, lai paliek, jā, tas, lai paliek, varbūt, citai, citai diskusijai, bet vēl par sastāvu runājot, nepieminējam arī par vārtsargiem. Abi divi pamatvārtsargi, drīkst tā teikt, par divi pamatvārtsargi komandai, bet abi divi ir projām. Un paliek Baturins Kudrjavcevs, kā šie jaunie vārtsargi zem, zem lielas piediena uzreiz tādā komandā arī būs smagi. Nu, bet vienmēr ir tā kārts, ar ko Ventspils var nākt. Šajā jautājumā, šajā strīdā Roberts Ozols, cik daudz viņš ir spēlējis pirms 2016. gada sezonas, kā arī cik viņam gadi, kāda viņam varbūt arī psiholoģiskā stabilitāte. Nu, šī kārts strādā starpsezonu periodā, bet kad būs spēles un būs ielaistie vārti, tad paskatīsimies. Bet, jā, viss, viss ir iespējams. Cerams, ka šie abi jaunie vārti ir garīs sevi pierādīs gluži tāpat kā Ozols. Es teikšu, ka pirmo spēles sāks Kudrjavcevs. Kudrjavcevs Pilnribīņu priekšā, 15 tūkstoši skatītāji priekšā, klātbūtnē, un viņam varētu būt vismaz Vai, kaut kādu... informācijas iedot, iedot, es domāju, līdztēji, nesaprot, par ko tu runāji. Jā, viņš ir spēlējis Legiju dublieros. Legiju dublieri. Varšavas uh, Legija pārliecinu no šlielākais klubs polijā, nu pēc budžeta mēs runājam. Jā, jā, pārgājis, viņš no turienas paspēlēt nedaudz babītē. Un bijis pat FIFA spēlē iekļauts viens no retiem latviešu spēlētājiem, tāds arī fakts pa viņu, bet, jā, izbaudīs Polijas zemāko līgu līmeni, kas ir diezgan labs. Nav otrā līga, kur spēlējuši Abali Gudkovskis ir vēl vienu vai pat divas līgas zemāk. Un tur Lodze, laikam, vai kur bija tā komanda, ko, kas sāka no ceturtās līgas? Un, vai jā, Vidzeva? Var... Vidzeva varbūt. Nu, tas ir Lodzes Vidzev. Lodzes Vidzev, <laughs> jā, sa, sa, savienoja. Kopā jau ir arī LKS Lodzes um, īstākie pretnieki. Un tad tieši pret Vidzevu spēlējas Kudrjavcevas pilnā stadionā 15 tūkstošiem. Nu, tā kā redzēsim. Tas, kas redzams atkal video rulīšos no, no treniņnometnes, no siltajām zemēm, komanda strādā pamatīgi, ir sajūta, ka Dejans Vukičevičs apzinās, ka viņam jāiedzina tas Manuprāt, vismaz sākuma punktā nepārliecinoši vietējie spēlētāji, kur jāuzdana līdz tam līmenim, un tur tas darbs 
no video rulīšanas priežot ir vienkārši pamatīgs veikts, un tad varbūt mēs redzēsim labu līmeņa Ventspili. Es lieku, kā Anastasijas Morda Tenkošajā sezonā izšāvs. Viņš pagājuši principā izšāva, vienkārši ieliec komandā, tur nopelnīja vairākas 11 sodastienus, dzina izmesumā pretnieku aizsargus, un jau var teikt, ka viņš jau visiem zināms ir. Anastasija Morda Tenko ļoti daudz personīgo fanu Krievijā, jo viņš ir spēlējis Pēterburgas amatieru līgā, Pēterburgas ziemas čempionātā, bet komandā, kuras spēles rādīja YouTube, kuru vada diezgan populāra mēdīja persona, tāds krievu bloģeris, kurš tagad kļuvis par treneri, un līdz ar to visi tie, kuri sekojatam, bloģerim, televīzijas personai, futbola, žurnālistam kaut kādā mērā, tie visi tagad seko arī Mordotenko, kurš vienīgais no tās Pēterburgas čempionāta amatiera komandas ir izsities tajā lielajā profesionālajā līmenī, tagad spēlē Ventspilī, atgriezies Ventspilī, pēc nelielu skandālu, kas ar viņu bija, vai lielu skandālu, dažādi var vērtēt. Un seko, seko Ventspils spēlēm arī Krievijā, personīgi Anastasijai Mordotenko. Ejam pie čempioniem. Rīga futbolklapa, čempioni un komanda, kurai ļoti īpatnais treneris Portugāls, otrais Mūriņu vai trešais Mūriņu. Stop, es šeit jau apstādināšu stop, jo projām patiešām nopietnas runas par to, ka tagad mēs, mēs ar otrdienu, ne pirmdienu, ja mēs esam pirmdienā, jā, bet ir ļoti lielas varbūtība un nopietnas bažas, ka viņš varētu arī nevadīt pirmjā kārtā komandu, tā kā par viņu ļoti daudz ko stāstīt, īstenībā nav vērts, pagaidīsim, varbūt viņš būs, varbūt nē, man saka, klubā, ka vēl nav zināms, ka varētu būt, bet jebkurā gadījumā citi cilvēki, kas nav Rīga futbolklāpa, saka, ka viņi jau tur nav. Dažāda informācija pienāk, bet tas rokraksts vai aizmetņi, kas šajā informācija ir diezgan negatīvi, izskatās, ka varētu arī nebūt šis trenis. Sestdien Jelgavu spēlē ar Tukumu, Rīga futbolklāpa pirmais pretnieks šajā sezonā, no Rīga treneris tā bija tikai Kristaps Blanks. Pie mentes nebija uz Jelgavu ģipspēles. Tas jau ir normāli, parasti jau tiek sūtīt asistenti, lai pienestu informāciju galveniem trenerim, bet šeit ir tiešām citas tās un visādi varbūt. Rīga futbola klāp ir tāds klubs, kurš nosauksim par emocionālu klubu, kurš pieņem lēmumus tā. Kas notika Rīgas starpzonā? Rīga spēlē FNL kausā un netika trīnieka devītajā vietā finišē Rīga. Svarīgākais turnīra sezona. Jā, FNL kausko. Pēc manas informācijas sponsorē Rīgas īpašnieks. Var nopelnīt tikai prestiršu tajā turnīrā rīdzinieki. Lai gan tur arī ir Paulu fonds. Pēc Krievijas FNL līmeņa pat diezgan zolīts, lai gan tur arī startēja trešās pēc spēku Līgas komandas. Labi, mēs daļēji šeit, protams, ironizējam un jokojamies, jo neba jau tās devītās vietas FNL kausā dēļ iespējams, ka treneris nebūs. Tāpat visticamāk viņi ir iepaznušies ar trenera darba stilu. Nezinu, varbūt tur spēlētājiem kaut kas ne, bet tur var iemeslu būt daudzi. Bet atkal paturam tos, nezinu, es dušu 20%, ka pēkšņi pimenta sestdien, ja, Jelgavā vadīs čempionas pirmjā spēlē un nekas nemainīsies un paskatīsimies. Tu dod 20%, ka paliek pimenta. Tas, jā, es dodu 20%. Īstībā starpzonā bija vēl runas par to, ka nunciet zauri tērī varētu pārvākties uz Orenburgu kopā ar Marko Trabuki. Par Marko un Orenburgu runāja vēl pagaišgat, bet šogad atkal tās runas uzvirmoja, bet viss kaut kā ātri apstājās. Tā kā divi treneri jau ir uz robežas un viens izskatās, ka arī var nebūt. Tas ir tipiski virslīgai, nekā jauna pārunā, varbūt par sastautam ar tiem treneriem. Roberts Ozols starps zonā īstībā spēlēja diezgan maz. Es to varu pateikt, viņam ir savainojums, tā kā viņš nespēlēja visu, vai varbūt kaut kādā brīdī. Nē, manuprāt, viņš pat jau guva spēlē, bet šobrīd viņam ir savainojums, un cik zinu, viņš sezonu 100% nesāks. Maksimus Varenko. Maksimus Varenko un Ozolam, diemžēl, tur 
bija savainojis, viņš atgriezās treniņos, atkal sajūta sāpes, un, diemžēl, pagājušajā gadā virslīgi slabākais futbolas sezonu nesāks, un labs jautājums arī, kad viņš varētu sākt. Pagaidām nejūtas komfortabli, tieši celis viņam, manuprāt, sāp. Tā kā pagaidīsim, vai viņš, tā kā viņš atgriezīsies, varēsim spriest, vai viņš būs tajā līmenī kā pagājuši gadu vai nē, vai divreiz būs šis brīnums vai nebūs. Vai viņš būs labāks par maksimumu varinko? Bet jā, pagaidām, gal, ja galvenais ir veselība, kā, kā viņš, kad viņš atgriezīsies, jo šobrīd viņš jāsavainots. Par aizgājējiem, ko mēs varam, Vladimirs Bajenko, Ivans Jeņins, kurš nu, kopš 2016. gada ir Rīga futbola klapa komandā ļoti maz stādu spēlētāji ir cilvēku palicis vispār administrācijā, kur ir no 16. gada. Ivans Jeņins bija viens no retajiem. Nu, protams, liels zaudējums ir Denis Rakels, tagad viņam nav tas lielākais stabiņš, jo viņš spēlē tikai sezonas otrajā pusē, bet, bet tieši tajā pusē, kad Rīga veica šo uzrāvienu un izcīnīja titulu, Rakelam arī tur lielu nopelni, Rakels devies uz Kipru pie Rīga FC, īpašnieka cita kluba Kiprā. Pie Kristara Čudara. Jā, pie Kristara Čudara. Un uh, arī viņš noteikti pietrūks, bet ir jau, vietā jauni spēlētāji. Šeit, laikam, tieši jāizceļ uzbrukums, vairāk ļoti labi uzbrucēji. Sāksim ar Artūru Karšausku, tad Franču uzbrucējis, kuram uz sitienu šobrīd uzvārdu neatceros, un, un vēl vairāk spēlētāji. Albāņa centrais. Jā, Darko Alemājiči arī paliek. Tā kā uzbrukumā ļoti laba konkurence Rīgai. Ja es pieminēju RFS, manuprāt, uzbrucēju par mazir, un katrs tādā savā lomā, tad Rīgai jebkurai gaumai uzbrucēji ir, un viņi ir daudz, un tur būs laba konkurence, un tur treneriem būs laba izvēle. Jā, par jālpēnāciem arī, mēs kaut kā mazāk, mēs runājam par tiem, kuri jau ir pārbaudīti. Jā, Aleksijas Višņikovs jau arī, vai viņš būs soliņa spēlētājs, vai tiešām izcīnīs vietu pamatsastāvā. Cik, cik es saprotu, Aleksijas Višņikovu gatavo kā cilvēku, kurš nāk uz maiņu un iedves to svaigumu, bet atkal runāsim par savainojumiem Ivans Lukjānovs, kurš ir pirmā izvēle iespējams, Lukjānovs ir savainots, un vēl ilgi būs savainots, viņam nopietnas, diemžēl nopietna trauma. Cik atceros, tad varētu atsākt tikai kaut kad tur vai maijā vai kad, īsāk sakot, diezgan ilgi bez Lukjānova būs jāiztiek un pa šo brīdi es domāju, Višņikovs būs pamats tavs spēlētājs. Aizsardzībā Albāņu aizsargs par jaunpienācējiem vai, man liekas, aizsardzības līnija baigi nepastiprināja Rīga. Ir, 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 taču, ir taču vietēja puiši, kā parasti. Černomordijas un Elvis Stuglis, tā kā vietēja aizsardzībā, leģionāri priekšā, tipiski. Jā, klasika, ko vēl, nu? Gaidam, gaidam šovu, gaidam mārketinga aktivitātes, gaidam, kā Rīga sagatavosies Čempionu līgā, cik daudz skatītājs sapulcinās, tas, ja mēs jau skatāmies tālāk, neskatāmies uz pirmajām spēlēm, nu, jā, gaidam arī kaut kādi treneri. Nu, par sporta skalziņās, tāpēc, nu, varētu izteikt šaubas tiešām, vai Rīga izdosies noturēt titulu, pirmkārt, epapēr treneriem, jo pat, ja pimenta piepildīsies man tie 20%, ka viņš paliek, asistenti, cik es zinu, jau ir labu laiku projām, mm-hmm. nu, manuprāt, tas arī pat, ja treneris paliek, nu, kā, nu, viņš ierodas ar savu komandu, un tad paska, nē, tu šiem čaļiem tu nevari strādāt, nu, tas jau kaut kāds, manuprāt, trieciens visā treniņa procesā, visā tajā idejā. Un arī sastāvu ziņā, kā mēs runājam diezgan lielas izmaiņas, un atkal runājam par vietējiem futbolistiem, nu tie, kas pagājušajā gadā bija, viņi nebija slikti, lai gan, lai gan tie galvenie vilcēji, nu tāpat bija atbraukušie Rakels, Gabals, Gabals joprojām ir, Lukjānos ir savainots, nu būs grūti, manuprāt, Rīgai ceviša sezonas sākumā, zinām, ka vasarā Rīgas vadība ir tik daudz naudas, ka var nopirkt pilnīgi jebko, un es domāju, ka viņi var pārvērsties atkal par citu komandu un atkal veikt uzrāvienu, bet sezonas pirmajā pusē, nu, nedomāju, ka Rīgai klāsies viegli. Un var daudz zaudēt, jo vairāk spēļu krietni, vairāk spēļu pavasarī, kā mēs jau minējām podkasta ievadā, 
par treneriem Kristaps Langs, Mihaels Koņos paliek, ja kas visu laiku. Nu, starpcitu Koņos, manuprāt, nav. Viņš ir tikai dublierošs šobrīd, un galvenajā komandā, manuprāt, viņš nav. Ir ceļš, kad būtu ja trīs portugāļu treneri, tagad kad divi ir asistenti aizbraukuši, varbūt Koņo vaicinās atpakaļ atkal nezinu, bet sākotnē viņš nebī parādās. Es tik atceros, cik dzirdējis Rīga dublieros ļoti laba rotācija šajā ziemā. Patanas tas ir Ročan vienmens patrenējās Latvijas sieviešu izlases bijusī kapteins Centraisards. Uh, jā, tas par komandām, par sastāviem tādas tād sajūtas par komandām, sajūtas kopumā par sezonu, kā būs. Tu man tagad vaicā? Jā. Nepāra skaits mīnus, dažas divas, trīs, es teiktu, komandas, par kurām es nevaru apgalvot, ka gada beigās viņas būs līdzīgas, kā ir tagad, tas arī ir mīnus kas vēl pie plusiem, pie plusiem tiešām ir liela intriga. Ja man tagad būtu jāsastāda no pirmās līdz devītajai vietai, nu tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, patiešām šogad, ja pagājušajā gadā kaut gan es tajā žurnālistu prognošu konkursā neuzvarēju, biju diezgan augstu, bet neuzvarēju, bet man bija skaidra vīzija, man bija viedoklis, es biju pilnīgi pārliecināts par savu to viedokli, tad šobrīd tā vairāk minēšana, tur Valmierai, piemēram, tur savadīs tamas ar, ar kompaņoniem, tur pilnīgi citu sastāvu, nu viņam tā amplitūda, ko viņi var ieņemt, tur, nu sākot, protams, ka no devītās vietas pēdējās, līdz pat kaut kādai diezgan augstai vietai. Un vēl vairākas komandas, kas ir stipri mainījušās, un tāpat ir finansiālā puse, ne par visiem klubiem ir pārliecība, ka visu sezonu būs kārtībā, tāpēc grūti prognosēt. Un tas ir plus, jo grūti zināt, kas notiks. Man gan ir sajūta tāda, ka nebūs neviens komandas, kas pakāpsies vairāk nekā par divām vietām un kas arī nokritīs vairāk par nekā divām vietām, ja mēs salīdzinām ar iepriekš šo sezonu. Un Rīga pakāpties nevar, un arī varbūt Daugavpils ar Valmieru nevar diži nokrist, kuram astoto, kuram devīto vietu rangā likt, mēs varam vēl padiskutēt, bet ja mēs sākam prognozēt un tā, 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 tādām vispārējām prognozēm, tad es teikšu, ka tāds būtisks izmaiņas un kaut kādi būtiski lēcieni, kā bija Jūrmols Spartikam 2016. gadā, piemēram, nebūs. Mhm. Gribēju teikt, ka varbūt Ventspils var no otrās uz ceturto nokrist, bet nu, ja viņi uzvar moldi, nu, tad, tad laikam ne to vēr. Nu, div, div, divas vietas jau ir, divas vietas ir piedodamas. Ja Ventspils būs ārpus četrinieku, tas, tas jau būs arī stāsts pirmo reizi vēsturē. Ārpus mhm. četrinieku, ārpus eirokausiem. Mhm. Man liekas, pirms pēdējām trīs, četrām sezonām es vienalga, kur runāju, kaut kur vai nu rādījā, vai nu raidījumā, vai tagad. Es pieminu, ka Ventspils var izkrist, izkrist no aprīcis, būt piektajā vietā vai sestajā, vai, vai, vai vismaz ceturtajā, un, un kaut kā visu laiku nepiepildās. Es vēl izcelšu to, ka ir maz vietējo treneru joprojām virslīgā, lai gan speciālisti mums pietiek. Novēlēšu tieši veiksmi viņiem, lai viņi pierāda, jo man prāt, svarīgi, nu, piemēram, tur Rihards vai Pahars uzlaiks augstāk par komandas potenciālu, tur metēji, piemēram, atvēlēs, tur ne 7-8, tur viņiem ieņems piekto, vai tur Jelgava pēkšņi tur būs diezgan augstu. Varbūt tas kaut kā liks citādi parodzīties, un varbūt arī tas dos iespēju citiem vietējiem speciālistiem nākotnē. Divi vietēji speciālisti ir devošies uz tuvākajām ārzemēm, Dmitris Kalašnikovs uz Narvu un Viktors Dobritsovs jau debitēja, Klaipēdis Atlants uzvarēja pirmās Lietuvas A līgas pirmajā kārtā. Un redzēsim, ka šiem speciālistiem arī klāsies būs iemesls vairāk un cītīdāk pasegot mūsu kaimiņu zemēm. Nu, dobrucā, es domāju, ka īstībā klāsies diezgan smagi. Pirmā spēle ļoti veiksmīga un tiešām laba un prieks par Viktoru, bet tas klubs, ja kāds pasakos palicīs vairāk, diezgan daudz problēmu, finansiāli raksturo problēmas. Kā tas klubs, teiksim, tā izrullēs to situāciju, zinu arī, ka komanda ļoti, ļoti, ļoti vēl sāka trenēties, pēdējā brīdī uzzināja par licenci, Viktors darbu sāka burtiski pirms tur desmit dienā. Viņi, viņi pat nebija pieteikušies dalībai Lietuvas sālīgā. Bija septiņas komandas pieteikušas. Viņiem, viņus pieņēma ar speciālu lēmumu. Bija pat tā, ka viņi nedabūja licenci. Principā viņi nedabūja licenci dalībai augstākajā līgā. Viņi pat, viņi pat negribēja. 
un viņus, viņus jāvai uzaicināt, kā, nu, lai kā būtu, šī komanda nebija īsti gatava sezonai, un tas pirmajā spēlē sasniegtais rezultāts ir mazs brīnums, ko paveic Viktors Dobercovs arī ar savu dēlu palīdzību Deivida Dobercovs, bet, ja atkal skatāmies garo sezonu, bez tādu nopietnu treniņu posmu, nu, būs, būs smagi, tāpēc iesaku nelolot ilūzijas, nedomāt, ka tagad Viktors Dobercovs uzvarēs Lietuvas čempionātā, būtu domāju, ka tas nenotiks. Ko mēs varam sakaidīt no atmosfēras pirmajās spēlēs? Jā, intriga, kā izskatīsies lielais futbols Jelgavas sporta bāzē? Tur pagājuši gadi bija atklāšana, bija Artūra Vaidara kausa žurnāls, turnijas bija pāris draudzības turnīja. Trenējās nacionālā izlase gadu beigās, bet tāds mačs, kompetitīvs mačs, oficiālais mačs vēl tur nav bijis. Nu. Tu minēji par to, ka pirmajās kārtās ir vairāk skatītāji parasti, ka ir nocietušies pēc futbola, bet savukārt atmosfēra ziņā. Nu, es neteiktu, ka kādu gadu bijis tā, ka wow, forši mazais slaukumiņš, bet tik forša atmosfēra. Skaidrs, ka tagad daudzi klubi ir tādi izveidošs tāds nopietnus fanu klubiņus, viņi nav lieli, bet tādi stabili. Ventspils ir nevis vairs nevis tikai viens cilvēks, bet vismaz pagājušajā gadā bija vairāki cilvēki. RFS arī tagad tas bija vakar spārbaldu spēli RTU stadionā, kur bija drausmīgs laiks, sniegs, sniga, nenozīmīga pārbaldu spēle, bet visu spēli dziedāja, viņu fanu klubiņš sita bungas, viss notiek. Tāpat arī metē ir savs, nu, ir, ir šie te fanu klubiņi bet cerēt, ka tajos skolas laukumos un mazajos stadionos būs tā kopija atmosfēra, un kā arī neitrāli līdzteikas atnāks pavilksies un sāks klaigāt, nu, es domāju, ka šāds atmosfēras vēl nebūs. Nu, vienmēr var teikt tādu apzīmējumu savu atmosfēru. Nu, tā ir pavasara spēļa atmosfēra, ka tur augsts varbūt cilvēki mēģina kaut kas sasildīties, kāds tur kaut ko bļaustās, kāds nebļaustās, tur sanāk visi, tur cilvēki, kurus tu nesaredzējis pusgadu, jo futbols diezgan ilga nav bijis un arī Latvijā. Šodien futbola spēlē diezgan maz. Daudz trenējās, bet futbola spēlē diezgan maz. Piemēram, es šogad klātienē līdz sezonai esmu redzējis trīs komandas, Nu, vēl divas komandas esmu redzējis, kā trenējis Meta un RFS, jo treniņu pārsvarā notika elektromalmskajā centrā, kur es arī gandrīz blakus dzīvoju. Un, jā, jo parasti bija Ziemas kauz, bija pārbaudas spēles un visas komandas līdz sezonai vismaz reizi bija redzētas. Tagad interesanti. Nu, cerams, ka līdz tai būs arī tā kā ieintriģēti, kā nu tagad būs un aizies uz, uz tiem stadioniem, uz tiem laukumiem. Laikapstākļi domāju, ka arī spēlēs nozīmīgu lomu, jo nu, latviešu cilvēki ir grūti, jā, tie 50 tādi smagie fani nosauksim viņus, kur jebkuros apstākļus ies un fanos tie būs, bet lai atnāktu vairāki simti, nu, tad tomēr jābūt plusiem, nedrīkst būt nokrišņi, ir savi tādi nosacījumi, kuriem jāizpildās. Jā, ko mēs vēl varam? Mēs varam par sevi pastāstīt, ko mēs darīsim šajā sezonā. <laughs> neko, laikam, nav, iesim uz spēlēm un skatīsim. Jā, komentēt mēs nekomentēsim. Kāpēc mēs komentēt? Rādīt mēs nerādīsim, vismaz mēs ar tevi. Un uh, sportcens.com uh, un, un, un rakstīt. Tad tev varētu gan dažētu sanākt, man liekas. Ne, nu, centīsimies jebkurā gadījumā pa virslīgu runāt, varbūt vēl kādu podcastu pēc pirmajām kārtām, ja būs interesanti, ja šķitīs, ka, ka tiešām cilvēki, cilvēkiem ir interesi par šo turnīru. Iesim uz preskonferencēm, uzdosim muļķīgus jautājumus, lai izprovocētu trenerus uz dusmām, uzdosim provocējušus jautājumus, lai treneri kaut ko izpļāpātos. Nu tā, darbosimies, rakstīsim. Kādu ceļojumu blogu varētu arī, nu, reportāži? Jā, jo... Futbols Daugopilī nav būts. Es gan katru gadu esmu futbolā Daugopilī, bet virslīgā, jā, nedaudz citādāk atmosfēra. Daugopils, Valmiera, jā, ir tā, tā ģeogrāfija, mums ir tur Liepāja, Ventspils, vai tādu normālu tūri uztaisīt un... Un patiešām ceļojuma bloks ir kā tikai Latvija, bet, bet tomēr daudzās pilsētās futbols notiek, var apceļot visas pilsētas neilgā laika posmā un tad salīdzināt tur, nezinu, piecu balsu skalā tur līdzutei, stadions, atmosfēra, kluba attieksmē vai sagaida ar tēju un pasveicinu un tādā garā. Nebūs olainas šogad, vienu pilsētu mīnusā. 
Pusā Daugavpils. Staicils arī varbūt arī nebūs. Pagaiši, kad žēl, ka nesanāca aizbraukt nereiz. Gribēju, jā, virslīgi staicilē redzēt, bet visu laiku kaut, kaut kā tur nesagāja. Būtu jaukie staicilē uzspēlētu futbolists, kurš Francijas čempionātā ir guvis vārtus pret šī brīža pasaules čempionu vārtsargu. Otro vārtsargu Francijas izlasē. Tas būtu arī skaisti stāsts. Staicilieši varētu kaut kur nu, plāksnīti uztaisīt. Šeit bija. RTU stadions būs viņam. Kauguri varbūt arī sanāks. Nu, bet staicilē tas tādā ģeogrāfiskā ziņā būtu tāds Jā. simpātiskāks. Vairs. Jā. Nu, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Daugavpils, Jūrmala. Tomēr diezgan liels pilsētas, spēcīgas pilsētas un arī Rīga, protams. Un tāda mūsu virslīgas ģeogrāfija nākamgad varētu parādīsies tukums, tukums sastāvs ļoti jaudīgs, nu, uz pirmās līgas fauna, protams. Edvards Višņikovs, Pāvels Mihaģuks, Dāvis Andes Strots, kurš vēl? Edvards Višņikovs, cik saprotu, joprojām ir Soligorskas šahķorrīcība. Tad tev tāda informācija, es savukārt dzirdēju, ka viņš ir tukuma rīcībā, bet uh, ilgu laiku tur nepaliks, tā kā mums dažāda informācija. Bet, bet katrā ziņā var just, ka tukums mērķiecīgi. Mm-hmm. Tāds saita, ka tukums paņēmis to supernovas mērķi, iekļūt virslīgā paņēma viņu treneri. Un pāris spēlētājs. Pāris spēlētājs. Un, un sapratuši, ka, hei, tur tagad vēl paplašināšanās desmit komandām, ja paņemam pirmo vietu pirmā līgā, nav nekādas pārspēles jāspēlē. Un izmantošo iespēju nav pirmā līgā nekādas valmieras, nekādas Daugavpils, kas ir nu, vienmēr kotējušās augstāk nekā tukums. Un plus tukumam aug ļoti labi jaunatnē, viņi tur turnīros, cik es saprotu, ļoti labi spēlē un sevi parāda. Un arī pirmajā līgā tie jaunieši jau iegāja un diezgan labi spēlē lielajā pirm, futbolā. Pirmajā līgā varbūt arī šogad sanāks mazāk sekot, jo vismaz šobrīd man tādu intrigu mazāk ir, mazāk arī reģionu, preļi nebūs, būs divas jaunas Rīgas komandas, salīdzinoši jaunas, kuras gan sen ir apritē New Project un Dinamo. Un kopumā tikai desmit komandas, nu pagaidām tā arī man, tādam hardcore Latvijas futbola fanam un arī tieši zemāko līgu fanam un tādu nevirslīgas arī citu turnīru fanam pirmā līga nešķiet pievilcīga. Nu, tad brauc uz preļiem, skatīties, kā preļiem veicas, kurā tur otrajā līgā, nevis viens B, bet pat otrajā līgā. Jā, ceturtajā ceturt, 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 pēc ranga. Nu, tad pie tā arī varbūt paliekam. Es domāju, ka mēs visu izrunājuši un, ja būs kaut kādi jautājumi līdztējumi, tad taisām nākamā podkāstu. Jā, varbūt arī uz izlazi, pirms izlazi, abi, dosimies uz Ziemeļu Maķedoniju, uz jauno valsti. Nu, šeit var pieminēt, ka sportacentrs.com būs ļoti plaši pārstāvēts, tu varbūt labāk zinās, vai tas nav rekords. Tālā valstī, nu, labi, poli varam saukt par tālu, ne pārāk tālu, bet būs vismaz četri mūsu žurnālistu. Jā, vien, viens jau ir tagad. Viens Roland jau tur dzīvo, jā. Norakstīts, vēl trīs no Latvijas ieradīsies. Maķedoni ar būs vismaz divi, ja ne trīs, jā, trīs vai četri, četri būs, jā, Varšavā. Tā kā strādāsim, darbosimies, perspektīvas nav gaišas izlasēja, bet futbols ir liels. Mūsu izlasēja pievērsīs lielu uzmanību šajās valstīs. Noteikti brīnīsies, kāpēc mēs esam tikai tur, nezinu, jau citiem mēdiem pieci vai seši, kāpēc tik maz. Bet, Jā, lai gā, nu, ir pīsa arī tā, ka es biju viens, un kopā ar 40 vai 50. Šoreiz, šoreiz, ne, no, nešokēsim, nešokēsim, nevienu būsim četratā, piecatā, sešatā. Labi, tad par virslīgu, par Latvijas izlasi, par lielu futbolu, par Latvijas futbolu parunājām, gaidam atsauksmas jautājumus, kritiku arī droši rakstiet privāti vai publiski sportzinskom komentāros Twitterī, un ja tiešām būs atsaucība, tad apsversim domu arī regulārāk taisīt podkasts par futbolu. Paldies. Viss labu.